0: Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junk Miles wird dir präsentiert von Q365. Hitze und Kälte sind bekanntermaßen die natürlichen Feinde eines jeden Radfahrers. Total überhitzt oder fröstelnd und frierend lässt sich weder die beste Leistung bringen noch macht Radfahren in irgendeiner Form dann Spaß. Doch mit der richtigen Bekleidung ist das kein Problem. Entscheidend dabei ist ein sehr gutes Klimamanagement. Dem wiederum hat sich die noch junge italienische Radbekleidungsmarke Q365 verschrieben, was sich alleine schon aus deren Markennamen ersehen lässt. Der Buchstabe Q stammt vom lateinischen Wort Cuarere, was so viel bedeutet wie wissenschaftlich untersuchen und 365 ist die optimale Körpertemperatur in Grad Celsius. Ob Sommertrikot oder Winterjacke, Base Layer oder Weste, alle Produkte sind und werden so konzipiert, dass Sie die optimale Körpertemperatur von 36,5 Grad Celsius zu jeder Zeit, besonders aber beim Fahren, stabil halten. Das ganze Jahr über, bei jedem Wetter und bei allen Trainingsintensitäten. Um das zu gewährleisten, werden die verwendeten Stoffe sowie designten Kleidungsstücke in einer speziellen Klimakammer in einer der fortschrittlichsten europäischen Forschungsinstitute getestet. Eigens entwickelte Sensoren messen Temperatur und Feuchtigkeit von Sportlern während des Trainings, auch bei hohen Intensitäten, um die Bekleidung optimal auf die äußeren Bedingungen abzustimmen. Der Clou an der Bekleidung, wenn immer es möglich ist, wird auf zusätzliche Membranschichten verzichtet. Die beste Klimafreundlichkeit wird über eine ganz spezielle Web- und Stricktechnik erreicht. Diese Handwerkskunst hat noch weitere Vorteile. Die Radbekleidung ist besonders leicht. So wiegt beispielsweise das Pinstripe X Kurz am Trikot gerade mal 115 Gramm und die dazu passende Bip-Shorts Dottore X 150 Gramm. Zudem schmiegt sie sich auch perfekt an den Körper an. Besonders nachhaltig ist nicht nur, dass die gesamte Kollektion in Italien designt und gefertigt wird, sondern auch, dass viele Stoffe bereits aus recycelten Materialien entstehen. Und jetzt das Besondere für dich. Für deinen nächsten Einkauf bei Q365 erhältst du mit dem Gutscheincode Junkmiles, alles klein geschrieben, einen Rabatt von 10%. Gehe dafür einfach auf q36-5.com oder klicke auf den Link in den Show Notes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag. Heute aus der Höhe gesendet. Wir äh, berichten aus verschneiten Gebirgsregionen. Haben uns äh, quasi passend zum heutigen Thema auf 2400 Meter begeben. Werden dort live senden, mehr oder weniger mir gegenüber. Äh, digital, äh, Foodlover. Freak und Finance Coach, Daniel Beck. Daniel, moin, grüß dich. Moin, wird ja immer mehr hier. Du kannst, ich mich, hier auch so gern,
1: kannst mich auch gern Ötzi nennen, wenn wir schon in eisigen Höhen unterwegs sind. Ich habe hier so eine, eine saulange Liste
0: für deine, für deine Berufsbezeichnung. Ich weiß, also ich habe jetzt gerade mal so ein Achtel ungefähr abgearbeitet und ich sortiere nach Alliterationen aktuell. Okay, und, gut. Und, und gucke mal, wie das so läuft. Ist aber äh. eine
1: Alter Alliteration?
0: Bitte? Ist Nee, aber Fugler ähm, Finance Coach und, und Freak. Also seine so. F-Alliteration. Ah, okay, jetzt wird es ganz ja? spannend. F Aha. Wie, äh, Aha. so. Fitness. Wie Fitness Coach. Fitness hast du vergessen. Fitness und Fitness -Professor. Nicht zu zum, vergessen auch. Zum Beispiel. Eine. Lieblingstitel, liebe Grüße. Genau. Ähm, Fressmaschine würde besser passen, aber egal. Oh, Lassen wir das. Stimmt, das
1: wäre auch, wäre auch
0: gegangen. Ja.
1: Wir sind an Tag drei oder vier deiner Keto Challenge, um jetzt gleich mal. Nein, nein,
0: nein, 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 Freund. Wir sind an Tag 5 meiner Keto Challenge. Heute ist Montag. Okay. Also für 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 die Leute da draußen, die es Donnerstag hören, ist es ist Montag. Ich habe am Mittwoch begonnen äh, letzter Woche, also quasi ja einen Tag vor Podcast-Veröffentlichung zur ketogenen Ernährung aus letzter Woche. Heute ist Tag 5. Soll ich mal sagen, was es zum Frühstück gegeben hat?
1: Ja, schieß los. Zwei Cappuccini.
0: 95 Gramm Gouda. Äh, gefüllte Toma äh, Tomaten, sag ich schon, Oliven mit Knoblauchzehen. Nämlich äh, 70 Gramm. 70 Gramm eingelegte Champignons. Und 65 Gramm die gute Ringsalami von Aoste. Hallo Aoste, wenn ihr Bock habt, diesen Podcast zu sponsern, ihr findet hier einen absoluten. Äh, Ambassador, das muss man einfach sagen, es, also ich, ich habe noch die Hoffnung, das sage ich schon mal vorweg jetzt gerade, bevor alle Veganer und Vegetarier abschalten, ich werde in den nächsten Tagen das noch besser hinkriegen, noch weniger Fleisch zu essen, ganz sicher, habe ich mir fest vorgenommen, Ja, also generell, das war mein großer Fehler, als ich das das erste Mal vor sieben Jahren gemacht habe, ich habe zu viel schlechtes Fleisch gegessen, ich werde das dieses Mal besser machen, aber die Salami, ne, kann ich sagen, das ist schon so für so einen Snack zwischendurch. Ein Kanten-Gouda und, und diese Ringsalami, das ist schon doll. Weil das mit wirklich Oliven nur zusammen. Fett.
1: Bitte? Mit Oliven zusammen. Ja. Ja, ist
0: eine coole Kombi. Warum Ja, nicht? wobei die Oliven zum Frühstück heute Morgen, uiuiui, mit diesen Knoblauchzehen da drin, da hast du die Fackel, also die ist drin dann, ne? Für den Rest des Tages. Da, da kommst du ja dann nicht mehr raus. Ähm, und ich fand es jetzt irgendwie auch unangemessen, zu dem ganzen Essen noch irgendwie ein Glas Rotwein zu trinken oder so morgens um neun, ähm, aber generell brauchte ich heute irgendwas, weil ich konnte heute Morgen wirklich keinen Lachs mehr sehen, weil ich ähm, schon letzte Woche zweimal Lachs und Avocado und Ei gegessen habe. Das war fantastisch, das war toll, das hat Spaß gemacht. Dann war ich am Wochenende frühstücken und wie du dir vorstellen kannst, wenn du zum Frühstücken eingeladen bist, also jetzt nicht bei anderen Leuten, sondern in einem Lokal. Buffett? Äh, dann richtig, gibt es natürlich Buffett. Und dann ist ja bekanntlich das Einzige, worauf du mit deiner absolut abartig asozialen ketogenen Diät äh, wo du zugelangen kannst, ist ja quasi Lachs so. Speck. oder Rührei. Das sind ja so die Optionen. Ich meine, Speck? Speck? Ja, Speck auch, aber das ist so, das ist mir dann auch manchmal zu doll. Also ich will dann wirklich auch nicht zu viel Fleisch essen, aber es gab Roastbeef, deswegen brauchte ich den Speck nicht. Ähm, aber es war nicht ganz leicht. Also man, man, man brauchte schon gutes, also Rührei und so weiter und so fort. Das ist fein. Aber alter Finne, ey, es ist echt nicht, also zu Hause ist ja easy, ne? ich habe das ja beim letzten Mal erzählt, wir machen kurz einen Schwank hier, ich habe beim letzten Mal erzählt, wenn du dann einkaufen gehst und du kannst das alles kontrolliert kaufen und kontrolliert essen und zubereiten und so, super, also abends hier die, keine Ahnung, die Gemüsepfanne mit den ausgewählten Gemüsesorten und dann ordentlich Kokosmilch dabei und noch ein bisschen vielleicht, was weiß ich, manchmal Hackfleisch, manchmal dies, manchmal das, manchmal jenes, ähm, alles kein Thema, also finde ich gut, kann man genauso machen. Dann hatte ich am Samstag, war ich auf dem Markt, habe ich Spargel gegessen, eingelegt in Olivenöl und so und Lachs dazu, fantastisch. Ähm, wirklich auch auf nix, also auch geschmacklich finde ich das arschgeil, muss ich mal sagen. Also es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie mit Nudeln und so, ist schade drum, aber tut mir ehrlich gesagt nicht weh. Esse ich sonst auch gar nicht mal so viel. Reis finde ich ganz geil, das vermisse ich ein bisschen. Ähm, aber wenn du dann halt wirklich außer Haus unterwegs bist, Du wirst dann, du mutierst halt sofort zu so einem Assi, ne, der dann halt anfängt und selbst der, der im Restaurant dann sagt, ja, ich hätte gerne Steak, aber kann ich bitte nicht diesen Kartoffelpüder haben, sondern ich möchte bitte Gemüse und so nochmal extra und so. Du hast immer eine Extrawurst und ach, das sind nicht die populärsten, beliebtesten Menschen, die immer im Restaurant nochmal eine Extrawurst haben. Aber gut, ich werde damit leben können. Ähm, ja, nee, aber ich habe mir die Ketose versaut, ich glaube, ich habe zu viele Proteine gefuttert. Ähm, und wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt, äh, über Gluconeogenese und so, ne, du mochtest es, mhm. ähm, also das Wort zumindest, beziehungsweise ja, jeden den, Fall. den Vorgang, ja. ähm, war das glaube ich zu viel und dann dadurch, war ich war auf einem guten Weg, ich hatte fast meine drei Millimole erreicht und dann ging der Sprung einmal heute Morgen wieder nach unten, also wie gesagt Montag, aber ich gebe mir eine Wette ab, wenn dieser Podcast rauskommt, dieser hier heute aus der Höhenluft, dann äh, ist alles wieder intakt da bin ich mir sehr sicher. Das kriege ich dann wieder auf. Da werde ich auch erstmal die drei knacken am Donnerstagmorgen. Toi, toi, toi. Wusstest du, dass es Radrennen gibt,
1: wo man unter normal null fährt? In Europa? Wenn wir schon bei der Höhenluft sind?
0: Ja, ähm, also nein, aber ja, irgendwo habe ich das mal gehört. Bei welchem Rennen war denn das? Das wird ja wahrscheinlich dann irgendwo in Holland gewesen sein oder Richtig, so.
1: Gen ja, siehst du, dir kann man nichts vormachen. Das ist, nennt sich irgendwie, glaube ich, Polder oder so, diese, diese ja. Landschaft. Und da fahren die tatsächlich ein paar Meter unter Normal Null. Ja. Und wenn da der Wind blöd kommt, dann zerreißt das Feld. Ich glaube, es ist bei Gent-Wevelgem der Fall gewesen. Ja. Das war vor ein oder zwei Wochen. Mhm. Da ist mir nur gerade so eingefallen, wo du von eisigen Höhen und wo wir von 2400 Metern sprechen. Ähm, sowas finde ich relativ spannend ich dachte irgendwie, dass das es Death Valley dass man da vielleicht unter Null fährt, aber da war ich erst einmal in meinem Leben ich meine, ich habe das mal was irgendwo heiß. gelesen, ich weiß aber nicht mehr und ich fand es relativ spannend dass, das also, dass man das äh, kann, ja, ähm, Björn hat es natürlich gesagt, ich mache es ein bisschen stumpfer, weil ich bin ja der stumpfere von uns beiden wir sprechen heute über Höhentraining und da haben wir auch wieder so, eine, so einen kleinen Link zum Radsport natürlich auch zum Triathlon und zwar äh, wenn heute Montag ist, war gestern Sonntag war Flandern-Rundfahrt, Ronde van Flanderen oder Flanderns Meuste, wie der Belgier sagt. Also Flanderns Schönste. Und äh, Mathieu van der Poel hat gewonnen und Tadej Pogacar auch. Und was beide eint, nicht nur, dass sie herausragende Radsportler sind, sondern dass sie sich einen Teil ihrer Form auch in der Höhe ähm, erschaffen, bekommen. Ja, okay, gut, war jetzt nicht das beste Verb. Also auf jeden Fall... Viele Radprofis, egal ob es GC-Fahrer sind, also Gesamtklasse-Mann-Fahrer oder auch Klassikerfahrer, gehen zum Training in die Höhe. Und Björn wird heute so ein bisschen erklären, warum was Höhentraining bringt und warum das nicht nur für einen Gesamtklasse-Mann-Fahrer, sondern vielleicht auch für einen Klassikerfahrer gut ist. Aber auch, warum ein Triathlon vielleicht in die Höhe gehen sollte und was es für normale Menschen
0: auf sich hat, wenn sie ins Höhentrainingslager gehen. Wir haben äh, kein einziges Stückchen Vorgespräch geführt, aber du hast schon jetzt gerade erzählt, was ich hier gleich alles erklären werde. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt mir noch irgendwie zurechtschustern kann. Aber ja, ja machen zu, wir. Zu Not hast,
1: zur Not hast du ja mich und du kennst ja meine, was ich ja auch sehr gut kann, ist kluge Ratschläge geben, also klug in Anführungszeichen. Ähm, und ich denke mal, das kriegen wir gemeinsam schon hin. Mit deiner Ahnung von Physiologie und mit
0: meinem Geschwafel. Man passt es. Das kann gut sein und ich finde bei Höhentraining, ich habe jetzt... Auch so in der Vorbereitung, wenn ich eine, eine kurze persönliche Note loswerden darf, das ist ja jetzt nichts Neues, ne? Also das Thema Höhentraining behandelt man in der Wissenschaft, Schrägstrich Sportwissenschaft ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und auch das Thema, was weiß ich, Höhenkammer und Co. Wenn wir haben wir nicht letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwann über Kienbaum gesprochen und warum man über irgendwas mit Trainingslager und ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Nee, du hast was ganz Spannendes gesagt. Was ich nämlich noch nie gehört habe, ist die Auswirkungen eines Höhentrainingslagers,
1: wenn du direkt aus der Höhe kommst.
0: Ach so, ja, und da können wir. Wenn du,
1: wenn du dann wiederum zwei oder drei Wochen später den Effekt hast, der langfristige Effekt, was ja. mich wieder zum Radsport bringt, weil Wout van Aert, der jetzt leider Gottes Gestern nicht starten konnte, weil er an Covid erkrankt ist, ähm, der kam ja zu seinem, zum Opening Weekend direkt aus der Höhe, hat dann auch gleich Omlop Head Newsblatt gewonnen. F also fulminant und formidabel, um bei den Fs zu bleiben. Das war jetzt, glaube ich, eine mhm. Alliteration. Ähm, und, äh, und da habe ich das nochmal so gesehen, weil früher hat man immer gesagt, ja, also aus der Höhe und da muss man erst Luft an die Beine lassen. Also der übliche Spruch, bla bla bla. Und ich fand es halt spannend. Ich glaube, da hat sich in der Zwischenzeit schon einiges getan. Ich glaube, es gab auch mal vom Australian Institute of Sport auch mal vor zehn oder 20 Jahren irgendwie eine Studie, wo die gesagt haben, die den Erfolg von Höhentrainingslagern anzweifeln, aber die haben einfach nur Studien bunt miteinander gemischt. Ich glaube, mittlerweile ist es schon so, ähm, es ist, glaube ich, schon en vogue, dass man sagen kann, dass Höhentraining was bringt. Ich glaube, es ist
0: schon cool, dass man da heute mal drüber redet. Also, ja, das ist auch richtig, das stimmt schon. Also da bin ich ja bei dir und ähm, nichtsdestotrotz werden wir, also gibt es immer diese Differenz aus und ich finde, beim Höhentraining wird das relativ deutlich. Und wir haben das ja schon häufiger in den letzten Monaten hier auch im Podcast immer mal wieder gehabt, wenn wir das Fass aufgemacht haben aus Theorie und Praxis. So. Und in der Theorie Höhentraining zu applizieren macht absolut Sinn. Also hat ja verschiedenste Faktoren, weswegen das total, für, also wirklich eine total gute Idee ist. Und es ist auch klar, wie es funktionieren kann. Es ist klar, bei welcher Höhe es funktionieren kann. Es ist klar, über welche Dauer es funktionieren kann. Es ist auch klar, äh, wie ich mich dabei zu ernähren habe. Und es ist auch klar, welche Anpassungen dabei stattfinden. So, das Problem, was die Praxis grundsätzlich hat, ist, dass das wirklich unter, also nach, quasi in Nachahmung der theoretischen Erkenntnisse und Vorausgaben oder Vorgaben hinzubekommen ist in der Praxis halt eine hundsschwere Aktion. Deswegen sieht man im Moment auf diversen Social-Media-Kanälen immer wieder Sportler irgendwo in äh, winterlichen Gefilden, äh, umgeben von Schnee, irgendwie Sport treiben. Weil das natürlich eines der ganz, ganz großen, limitierenden Faktoren ist, die man halt eingeht, wenn man sich in der Höhe befindet. So, und deswegen, ich bisher finde, dass es auch eine Menge Faktoren gibt, weswegen gegebenenfalls Höhentraining gar nicht so einfach ist, umzusetzen. Trotz aller wissenschaftlicher Sinnf Sinnvolligkeit. Ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber falls nicht, habe ich es jetzt hier gerade gebaut. Äh, Sinnhaftigkeit. Danke. Mhm. Das ist nämlich das Wort, was gesucht wurde. Ähm, so, und da würde ich gerne heute versuchen, so ein bisschen den Spagat hinzukriegen quasi aus der Frage, ähm, was ist jetzt eigentlich wissenschaftlicher Standard und wie sieht das aber denn eigentlich in der Umsetzung aus und wo könnten die limitierenden Faktoren liegen? Aber die limitierenden Faktoren sind ja immer der Mensch, oder? Ja, nun, aber das ist ja jetzt so, machen wir mal das Beispiel. Ähm, ich fange einfach mal mit so ein paar standardmäßigen Sachen an. Mhm. Ähm, wir, Wenn wir mal mit den absoluten Basics des Höhentrainings anfangen, gibt es quasi vier verschiedene Varianten, derer ich mich bedienen kann, mit denen ich Höhentraining machen kann. Eigentlich fünf, ich komme gleich mal zu fünf. Also Variante 1, das was so eigentlich immer schon das gängigste war, also es ist ja immer unterteilt quasi mit der Frage, oben wohnen und schlafen und entsprechend oben. Oben oder unten, wie auch immer man äh, trainieren. Also es wird immer differenziert zwischen Alltagsleben und Training. Ja? Deswegen gibt es die Variante Live High und Train High und Live High und Train Low. So, um mal die beiden mhm. wahrscheinlich gängigsten Formen des Höhentrainings zu nehmen, was ja nichts anderes heißt, als ich wohne äh, entweder, also irgendwo in der Höhe, auf einer bestimmten, äh, ja, auf einer bestimmten Höhe. Und entweder trainiere ich auch auf dieser Höhe, oder ich trainiere eben nicht auf der Höhe, sondern irgendwo auf Meereshöhe. Oder zumindest irgendwo da, wo ich nicht mehr jetzt gerade von, von Höhe sprechen kann, sondern mehr oder weniger bei, ja, null bis, keine Ahnung was, 500 Höhenmetern unterwegs bin. So, das sind die beiden gängigen, die sich im, sage ich mal, praktischen Alltag auch immer wieder durchsetzen. Zwei weitere Faktoren, die man, an derer man sich bedienen könnte, das sind so ein bisschen diese Abwandlungen, die man nehmen könnte, wäre man nicht irgendwie in der Höhe unterwegs und das ist dann entweder einfach so intermitted trainieren unter Hypoxiebedingungen oder intermitted schlafen unter Hypoxiebedingungen. Also ganz klarer Fall, ich bleibe zu Hause und zu Hause habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich baue mir ein Höhenzelt auf und penne darin, Mhm. Oder ich baue mir, stelle mir einen Höhengenerator neben mein Ergometer oder neben mein Laufband und setze die Maske mit eben reduzierter äh, Sauerstoffsättigung äh, beim Training auf und habe deswegen während der Trainingseinheit einen potenziellen Höheneffekt. Mhm. So, jetzt kann man da an der Stelle schon mal unterscheiden, ähm, weil diese Formen der Hypoxie sich unterscheiden. Also, wenn wir von einer also Hypoxie ist ja quasi das Wort für, ne, ich befinde mich irgendwo in Höhenluft, sage ich jetzt mal salopp. Mhm. Und bei der Hypoxie gibt es Unterscheidungen. Wir sprechen zum Beispiel von der entweder hypobaren Hypoxie oder von der normobaren Hypoxie. So, und also bar, ne, immer in Bezug auf Druck. Man kennt das, also wie beim Fahrrad auch. Das geht auch immer irgendwie nach bar. Und hypobar und normobar ist relativ klar. Ne? Das eine ist mit weniger Druck ausgestattet, das andere ist mit normalem Druck ausgestattet. So. Und dazu muss man ja immer wissen, dass, wenn wir jetzt hier normale Atemluft haben, dann haben wir einen gewissen Anteil an Sauerstoff in dieser Atemluft. Der liegt bei knapp 20,9 Prozent. Mhm. So. Und wenn wir uns, sagen wir jetzt mal, sag mal, irgendeinen ikonischen Ort in die Sierra Nevada begeben, dann sind wir auf, weiß nicht, wo da dieses äh, besagte Hotel irgendwie, ich glaube, das liegt so auf 2100, 2200 Metern ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir da folgende Bedingungen vorherrschen. Wir haben den gleichen Gehalt an Sauerstoff in der Luft, aber wir haben einen reduzierten Sauerstoffpartialdruck unter anderem, beziehungsweise auch einen reduzierten Druck der Umgebungsluft. So, also klassische hypobare Hypoxie. Und diese hypobare Hypoxie führt ja logischerweise dazu, dass wir, jetzt sehr salopp, tendenziell einfach weniger Sauerstoff einatmen, in der Blutbahn haben, an der Muskulatur ankommt und so weiter und so fort. Das sind ja am Ende so diese Geschichten, die irgendwie dieses ganze, diese ganze hypoxische Bedingung ausmachen, dass wir eine, ja, wie auch immer geartete reduzierte Versorgung mit Sauerstoff haben und der Körper sich daran anpasst und die Botschaften an sich und seine äh, ja, was weiß ich, an seine Blutparameter und so weiter und so fort, sendet sich entsprechend bitte anzupassen oder auch an seine Muskulatur, kommen wir gleich zum, wenn wir so beim Thema Ökonomierung, äh, Ökonomisierung sind, sich anzupassen ähm, und halt dafür zu sorgen, dass er da einfach auch weniger von braucht, von eben diesem reduzierten Sauerstoff. So. Darf ich ganz Die, kurz was bitte?
1: sagen? Du sagtest ja gerade, Atemzug auf Meereshöhe sind 20,9, also rund 21 Prozent.
0: Atemluft. Genau, ja. Also bei einem Atemzug, also ja, nimmt, also du hast, ja. du hast in der Atemluft nochmal einen Sauerstoffgehalt von 20,9 Prozent. Also du atmest ein, einen Atemzug in Form von, was weiß ich, einem halben Liter, sagen wir jetzt einfach. Mhm. Dann sind in diesem halben von diesem halben Liter 20,9 Prozent Sauerstoff. Den verarbeitest genau.
1: du. Und in der Höhe sind praktisch nur noch, ich glaube bei 2500 Metern
0: sind es ein bisschen weniger als 16 Prozent. Nur damit man es mal so sieht. das ist Nee, ja, eben nicht. Nicht? In der Höhe sind es genauso 20,9 Prozent. Das ist nämlich der große Denkfehler. Mit dem Unterschied, dass der Sauerstoffpartialdruck nicht zuletzt in der Umgebungsluft abnimmt. Und das ist nämlich der ganz entscheidende Faktor. Bei Hypobarer Hypoxie, also auf 2200 Meter, ist der Gehalt der Sauerstoff, des Sauerstoffs in der Luft gleich. Der ist genauso gleich wie auf Seelevel. Ja,
1: aber ich nehme bei dem Atemzug weniger auf, das wollte ich sagen.
0: Du nimmst mit nicht Atemzug unbedingt weniger ein, sondern du gibst okay. tendenziell weniger von dem weiter. Also in okay, deiner mhm. Lunge landet tendenziell erstmal das Gleiche, aber dadurch, dass der Druckaustauschen ist und der auch überall anders ist, also jetzt nicht nur zwischen Lunge und Blut, sondern auch zwischen Blut und Muskulatur mhm. und so weiter und so fort, hast du halt die Nachteiligkeit, dass dein Körper schlechter mit Sauerstoff versorgt ist. So, aber das okay. ist ein ganz entscheidender Faktor und das ist ganz wichtig zu verstehen. Dass die Atemluft, das, was mich umgibt auf 2200 Meter, ist vom Sauerstoffgehalt her erstmal genauso wie auf Meereshöhe auch. Und das entsprechend ist der Unterschied zwischen einer hypobaren Hypoxie und einer normobaren Hypoxie, weil normobare Hypoxie, also letztendlich gleicher Druck, mhm. bedeutet, und das ist jetzt der Fall, der sich ergibt, wenn du zum Beispiel einen Höhengenerator in deinem Wohnzimmer stehen hast, dann Arbeitet dieser Höhengenerator nicht über den veränderten Druck in der Luft, sondern arbeitet über eine Reduzierung des Sauerstoffs in der Atemluft. Also da ah, okay. hast du dann die Situation, dass du halt deinen Höhengenerator, wenn du den dann jetzt auf 2200 Meter stellst zum Beispiel und mhm. das simulieren möchtest, dann kann der Höhengenerator das nur machen, indem er die Luft von außen ansaugt und die derartig verändert mit Stickstoff und Co., dass mhm. halt eben nur noch, den, was weiß ich, ich sag jetzt mal 17 Prozent an Sauerstoff in der Atemluft dabei rauskommen und du deswegen weniger Sauerstoff jetzt gerade eingeatmet hast. Aber das ist ein ah, ganz, okay. ganz entscheidender Faktor, weil wenn wir jetzt natürlich versuchen, ähm, Höhenluft zu simulieren, bei uns im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer, müssen wir immer bedenken, dass diese Hypoxie nicht die gleiche Hypoxie ist, wie wir auf 2200 Meter in der Sierra Nevada haben. Das heißt, wir müssen mit dieser Einschränkung immer ein Stück weit leben, ohne jetzt gerade zu sagen, dass es besser oder schlechter ist. Das will ich damit gar nicht sagen. Mhm. Aber es gibt ja gewisse Gründe, warum du also warum du Höhentraining generell machst. Das Grund 1 ist irgendwie relativ klar: Du möchtest dafür sorgen, dass innerhalb deines zellulären Mechanismuses bestimmte Signaltransduktionswege getriggert werden, die dazu führen, dass du zum Beispiel eine bessere Anpassung deiner, deiner Mitochondrien und entsprechend deiner maximalen Sauerstoffaufnahme hast. Also mhm. nehmen wir mal so diesen klassischen Fall. Das ist immer so das, was wir als äh, wichtigsten physiologischen Mechanismus sehen, äh, dass ich natürlich durch diese, durch, durch diese Reduzierung des Sauerstoffpartialdruckes oder eben gegebenenfalls des Sauerstoffgehalts in der Luft, also je nachdem, ob ich jetzt hypobar oder normobar, ja. Ich dafür sorge, dass ich einen bestimmten Parameter äh, trigger und mhm. über die Triggerung oder den Trigger dieses Hormons letztendlich sorge ich ja über ein, zwei weitere Schritte dafür, dass ich zum Beispiel, wir erinnern uns an Folge, weiß ich nicht, wann wir über die Anpassung der Mitochondrien gesprochen haben, aber da kann man das nochmal nachhören, da war das jetzt sicherlich nicht der Hauptteil, aber da geht es am Ende darum, über also um jetzt genau zu sein, es gibt den Hypoxic Induced Factor Alpha oder 1 Alpha, also HIF 1 Alpha. Das ist der Parameter oder der, das Hormon, was ich triggern möchte, wenn ich eben diese Höhenanpassung habe, weil eben dieses HIF 1 Alpha triggert wiederum unter anderem dann, und das da wird es ja spannend, dann Erythropoetin, also uns viel besser bekannt als EPO. Ja? Mhm. Deswegen ist das immer meine Vergleichbarkeit. Das, was die die Verbrecher früher in den 90er oder wegen mir 2000er Jahren gemacht haben, ist ja einfach hinzugehen und sich an eben diesem Hormon zu bedienen, also dem EPO, Erythropoetin, welches dafür zuständig ist, dafür zu sorgen, dass du halt äh, rote Blutkörperchen bildest. Ne? Also, mhm. also rote Blutkörperchen kennt man als Erythrozyten. Die werden getriggert über erythropoetin und das ist nichts. Also die Abkürzung dafür ist EPO. Und mhm. was ich mit Hypoxie machen möchte, ist unter anderem HIF-1-Alpha triggern, welches dann wiederum EPO, Erythropoietin triggert, welches dann über Umwege wiederum PGC-1-Alpha triggert und ich eine Anpassung der Mitochondrien habe und am Ende mit einer höheren Sauerstoffaufnahme daraus gehe. Du sprachst ja gerade von den zwei unterschiedlichen Möglichkeiten, also um jetzt noch
1: von Norm Normobar Normo also normale, normaler genau, Druck richtig, zu genau. niedriger Druck. Ja. Und haben beide jetzt die gleiche Auswirkung auf das HIF, HIF1-Alpha halt oder streiten sich darüber die Gelehrten?
0: Okay. Ja, und also ich weiß nicht, ob schon irgendeine Studie das halt sauber gezeigt hat, weil wir natürlich dann immer das Problem haben, dass wenn wir uns das angucken wollen, müssen wir natürlich das auch zellulär betrachten. Und wir müssen vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass wir alle Faktoren richtig gemacht haben, die wir brauchen, um eben diesen Effekt hervorzurufen. Also machen wir das Beispiel, wenn ich sinnvolles Höhentraining machen will, dann sagt die Literatur, die vermutlich am geeignetsten, äh, die geeignetste Höhe befindet sich irgendwo so in einem Bereich von 2200 bis 2500 Meter über Meeresspiegel, ist klar. Mhm. ja. So, das heißt, irgendwo da muss ich mich befinden. Jetzt haben wir aber die Situation dass gerade diese Höhenapplikation durchaus sehr individuell passiert. Wir könnten das jetzt kontrollieren oder das ist auch das, was man gängigerweise tun sollte. Wir können das kontrollieren über zum Beispiel eine Messung der Sauerstoffsättigung. Also kennt man mhm. klassisch von der Intensivstation. Ne? Haben wir jetzt alle in Zeiten von Covid und so ist das Thema häufiger mal da gewesen, dass man sich halt an dem Finger über Infrarot misst man seinen, äh, seine Sauerstoffsättigung und dann ist immer die Frage, wo reagiert, bei welcher Höhe fängt diese Sauerstoffsättigung an zu reagieren? Dein Höhengenerator, der geht quasi standardisiert hin und sagt, so, der Daniel bei 2200 Metern, da wird er jetzt eine Sauerstoffsättigung im Blut haben von, ich sage jetzt mal einfach 17 Prozent, äh, ähm, fertig. Ne? Also klar, 20,9 in der Atemluft, die habe ich dann hoffentlich auch im Blut, also so ziemlich genau, also wenn ich da bei 100 bin in irgendeiner Form. Und der, dein Höhengenerator sorgt ja dafür, dass du dann ganz kontrolliert, Deine, äh, deine Sauerstoffsättigung im Blut irgendwo reduzierst. Zum Beispiel auf, ich sage jetzt mal einfach 85%. Mhm. so Und das ist, diese Sauerstoffsättigung ist ja so der erste Parameter, bei dem du eine akute Reaktion auf Hypoxie überhaupt erkennen kannst. Deswegen messen wir das ja auf der Intensivstation weil diese Form der Hypoxie ja nicht nur dadurch entsteht, dass wir äh, Triathleten und Radfahrer und Läufer irgendwo in die Höhe gehen zum Trainieren, sondern die kann ja genauso gut dadurch entstehen, dass ich jetzt eben ne, wie bei Covid irgendwie hinterher eine ne, ne, ne eingeschränkte Lungenfunktion habe oder irgendwie vielleicht auch Lungenkrebs habe oder auch eine ne, ne Lungenentzündung habe oder wie auch immer und all das führt ja dazu, dass ich eine verminderte Sauerstoffsättigung habe. Deswegen wird das auf Intensivstationen gemessen, um das zu kontrollieren. So, und die Grundfrage, die sich beim Thema Höhentraining generell immer stellt, ist halt einfach, ab wann reagierst du und wie sehr beeinträchtigt dich das? Also bist du jemand, der vielleicht schon recht sensibel auf Hypoxie reagiert und der vielleicht auch schon auf 1800, 1900 oder 2000 Metern irgendwo eine Reaktion hat? Oder bist du jemand, der diese 2500 Meter wirklich braucht, weil, was weiß ich, du lebst vielleicht sowieso schon auf dem Küthai auf 1800 Meter und für dich sind 2000 Meter nichts, weil du kennst das von zu Hause aus. Wenn du einen neuen Reiz setzen willst, dann musst du dich halt auf so und so begeben. So, und dadurch erschwert sich jetzt das Ganze. Wir könnten natürlich hingehen und sagen, naja, dann lass das doch einfach standardisieren. Dann lebst du jetzt halt einfach 16 Stunden in einem Höhenzelt und dann gucken wir, wie das ist. Ja, ist richtig. Ob das aber dann abseits der normobaren Hypoxie unter hypobarer Hypoxie immer noch so ist, Sei jetzt mal dahingestellt, würde ich jetzt nicht unbedingt drauf wetten, weil natürlich die Mechanismen schon auch irgendwie andere sind, die da stattfinden. Also ich will nicht sagen, also ich habe keine Ahnung, ob das eine besser, das andere schlechter funktioniert. Aber ich persönlich denke immer, dass ich mir relativ sicher bin, dass die Variante über den Partialdruck und Co., also die wahrhaftig hypobare Hypoxie, vermutlich sinniger ist als die, als die normobare Hypoxie. Wenn man
1: sich anguckt, wie es die Sportler machen, Scheint es ja immerhin noch bei den Coaches so zu sein, dass immer noch alle oder so, oder de, das Gro, wenn es möglich ist, die natürliche, ja. ich sage jetzt Sauerstoffverknappung in Kauf ja. nehmen. Exakt, genau. Also jetzt war jetzt unsachlich gesagt mit Sauerstoffverknappung. ist. Nee, das nee, ist völlig aber, richtig, genau. Also natürlich gibt es solche Sachen wie, es gibt Sportler, die haben Höhenzelt zu Hause. Es gibt auch ähm, zum Beispiel ein Hotel an der Costa Brava, glaube ich, oder Costa Blanca. Blanca. Das ist auf 83 Meter Höhe von einem ehemaligen belgischen, äh, von einem ehemaligen Radprofi, der, der seine Zimmer sozusagen als Höhenkammer ausgibt. Also man kann im Endeffekt auf Meereshöhe Rad fahren und man lebt dann oder man schläft dann im Endeffekt in einem Hotelzimmer, was einem Höhenzelt entspricht. Aber ganz viele gehen ja entweder doch noch nach Teneriffa auf den Teide, auf diesen Vulkanberg oder in die Sierra Nevada wo es auch so ein eigenes, äh, glaube ich, ein komplettes Trainingsinstitut gibt mit, äh, mit Hotel oder und mit äh, Laufbahn und allem möglichen und man dann praktisch runterfährt, also die Radfahrer dann oftmals runterfahren und dann halt unten trainieren. Das ist, glaube ja. ich, in der Nähe von Granada. Ich bin mir aber da gar nicht ganz sicher, also wo das jetzt genau ist, aber das ist das, was man, was man halt so immer hört. Also, dass dann doch ins Höhentrainingslager gefahren wird. Oder die Athleten machen es ganz anders, die wohnen, die ziehen gleich nach Andorra. So, da bin ich dann gleich in einer
0: anderen Höhe. Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz für die Zielsetzung. Ne? Wir haben ja. eben, haben wir ja so ein bisschen die physiologische Zielsetzung gehabt. Das war Punkt 1. Ich habe schon irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber für mich gibt es eigentlich so mehr oder weniger drei Zielsetzungen, die halt die Hypoxie so mit sich bringen kann. Das eine ist die physiologische Anpassung über Trigger Hilfe 1 Alpha, Epo, Verbesserung, mhm. ähm, oxidatives System bzw. Ausbau, Mitochondrien und Co. So, und jetzt lasse ich mal gerade alle nicht-physiologischen äh, Faktoren außen vor im Sinne von Ökonomisierung und Co., wo man auch gerne von spricht, dass halt der Körper, also ich mache das Beispiel jetzt trotzdem, aber ich werde das jetzt nicht gleich als Hauptfaktor nehmen, äh, dass der Körper halt einfach ökonomischer wird mit der Nutzung der, des Sauerstoffs, indem er halt, wenn er sich auf hypoxischen Bedingungen bewegt, halt einfach das lernt und irgendwo eine Ökonomisierung stattfindet, wo auch immer das dann immer genau ist. Das wird man nicht äh, exakt erfassen können. So, Punkt 2. Was durchaus ein, äh, entscheidender, eine entscheidende Anpassung ist, ist quasi all das, was akut mit der Anpassung gerade des ähm, ja des, der, der der Atmung als solcher zu tun hat. Also du hast ja dann irgendwo, und deswegen habe ich das beim letzten Mal gesagt, ne, deswegen ist das kann das halt benefitär sein, wenn ich jetzt direkt nach der Höhe, zwei, drei Tage später ein Rennen habe. Weil was ich mir zunutze machen möchte, ist, dass mein Körper in der Lage ist, zum Beispiel ein höheres Atemminutenvolumen zu haben und so weiter und so fort. Also mhm. gewisse Anpassungen zu haben, die er mehr oder weniger automatisch äh, einstellt, wenn er merkt, dass er, und ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, dass er irgendeine Form von Sauerstoffverknappung hat. So, und das ist Faktor 2 und Faktor 3 ist.
1: Entschuldigung, wenn ich, ich die unterbreche, ist das also dieses Atem. Minutenvolumen? so Habe ich es richtig wiederholt? Ja, richtig. Ist das eine mechanische Geschichte? Also ist das was, was mechanisch dann praktisch automatisch trainiert wird, genau. was ich sonst gar nicht machen kann? Ja, also du kannst das wahrscheinlich, also keine
0: Ahnung, ob du das über irgendwelche okay, bescheuerten Atemtrainer okay. und so weiter ja. machen kannst. Entschuldigung, ich nehme das Bescheuerte weg. Ähm, aber das geht vielleicht auch und so, aber dann ja, das ist immer so diese Idee dieser, dieser, dieser Verkürzung des eigentlichen Weges. Ne? Also du musst dann schon bedenken, dass der Körper das ja auch mhm. also zum einen ja mechanisch macht, auf der anderen Seite aber ja auch irgendwo Signale gesendet werden. Mhm. Die Signale, die dann da bedeuten, hier, kick mal, wir haben weniger Sauerstoffpartialdruck, deswegen passt dich mal bitte so und so an. Mhm. Dass das mechanisch dann eine Auswirkung herbeiführt, ja, ist klar, dass das, was passieren soll unter anderem ne, mit einer Erweiterung, ähm, also mit einem, mit einem Anstieg des atem minuten zum Beispiel, ähm, ob das jetzt besser oder genauso klappt, wenn du da irgendeinen Atemtrainer verwendest, pf, weiß ich nicht, du hast den ganzen Signalweg da jetzt gerade außen vor gelassen natürlich atmest du auch daran, dass du vielleicht besser, kräftiger ein- und ausatmen kannst und dass du vielleicht auch mehr äh, Volumen dir zunutze machen kannst, ne? das ist ja dann mhm. das was auch da in dem Zusammenhang nötig ist Atemminutenvolumen und so, ist klar aber pf, weiß ich nicht, ob das jetzt das gleiche ist aber da also muss ich jetzt auch sagen, kenne ich mich nicht gut genug für aus, nee, nee, aber okay, klar gut. ist dieses, äh, dieser durchaus vorrangig mechanische Vorgang, dieser, dieser kompletten Atmung ist etwas, was du dir durchaus auch zunutze machen willst, mhm. was du dann dir zunutze machst, wenn du halt zwei, drei Tage später nach deinem Höhentrainingslager ein Rennen machst. Ne? Also wir hören das jetzt immer häufiger, so ist dann aus der Höhe gekommen, hat dann direkt ein Rennen gemacht dann ist das das, was du dir zu nutzen machen willst, wo man zum Beispiel auch klar sagen muss, dass du von dem Effekt auch vier Wochen später nichts mehr hast. Ne? Also mhm. das äh, stellt sich dann quasi auch zurück. Also das bleibt nicht, sondern die Anpassung ist dann halt auch wieder, sobald du dich irgendwie wieder abseits der Hypoxie befindest, ist es auch so, dass dieser äh, ja diese mechanische Anpassung sich zurückschaltet, dein Atemminutenvolumen unter anderem abnimmt und dann ist fertig. Mhm. Dann hat sich das damit erledigt. Ist ein, ist ein ähnlicher kurzfristiger Effekt sowas auch wie die Erhöhung des Hämatokrits? Also nehmen wir mal Nein, an, ich Das ist eine physiologische Anpassung. Den Hämatokritwert erhöhst du über, das ist Punkt 1, okay. das ist die physiologische Anpassung, die du hast, wenn du Erythropoietin triggerst, ja. dann führt das zu einer besseren Bildung roter Blutkörperchen. Und rote Blutkörperchen sind immer die festen Bestandteile deines Bluts. Und Hämatokrit mhm. sagt ja nichts anderes, außer äh, zwei Sachen. Ne? Wie ist der feste und wie ist der flüssige Bestandteil deines Bluts? Und für gewöhnlich hast du dann Wert von, keine Ahnung, 42 bis 46. Und das ist ja eigentlich fast nichts anderes als eine Prozentzahl. Du hast 42 mhm. bis 46 Prozent deines Bluts sind gerade fest. Und wenn du, hätte ich vielleicht eben noch erklären sollen bei der physiologischen Anpassung, aber wenn du jetzt dann ähm, deine also das EPO triggerst, dann führt das dazu, dass du am Ende auch mehr Hämoglobinmasse äh, erzeugst über die Bildung roter Blutkörperchen, also feste Bestandteile des Bluts. Und das wiederum führt dann dazu, dass dein Hämatokritwert ansteigt. Also du hast einfach mehr feste Bestandteile äh, im Blut. So, und Hämoglobinmasse ist ja das, was, also das nochmal zur Erklärung, Hämatokrit sind feste, flüssige Bestandteile des Bluts und Hämoglobin zählt zu den festen Bestandteilen des Bluts. Also rote Blutkörperchen und entsprechende Hämoglobinmasse, die dann wiederum dafür verantwortlich ist, deinen Sauerstoff besser zu transportieren. Ja? Mhm. Also Hämoglobin bindet Sauerstoff, transportiert das im Blut. Deswegen haben wir früher mit Epo gedopt, also du und ich, ne, ist klar. Damals in unserer aktiven Zeit beim Team Telekom, ähm, finanziert von, von irgendwelchen äh, Telekommunikationsanbietern, äh, ähm, weil wir halt einfach dafür sorgen wollten, dass zum einen, also ich weiß nicht, ob man damals wusste, dass damit HIV-1-Alpha und so getriggert wird, keine Ahnung, aber äh, natürlich das Blut besser transportiert wird. Deswegen war ja, ist ja auch der... Was man sich heute immer noch so Running Gag-artig erzählt, deswegen braucht es ja auch irgendwo die epogymnastik ne? wie man immer so schön sagt, dass man dann nachts um zwei im Hotelzimmer nochmal den Wecker sich gestellt hat und nochmal aufgestanden ist, um das Blut nochmal ein bisschen in Wallung zu bringen, weil du halt einfach mit einem Hämatokritwert von 56, kannst dir vorstellen, das ist dann kein flüssiges Blut mehr, sondern eher Marmelade und, äh, so eine Marmelade, die da irgendwie deine Nährstoffe und so weiter transportieren soll, kann halt auch mal dazu führen, dass das Herz einfach mal sagt, nee, komm hier, äh, danke, ich höre jetzt mal auf zu schlagen. Und damit das nicht zu ruhig lief, musste man sich ja gerne nochmal den Wecker stellen, um dann irgendwie nochmal ein bisschen, wie der Name sagt, Epogymnastik zu machen, um das ganze Ding nochmal ein bisschen in Bewegung zu bringen. Nicht zuletzt sicherlich auch, weil man Schiss hatte, an einem Herzstillstand zu sterben. Also auch so eine Sache, die man nicht unbedingt haben möchte, würde ich sagen. Ja, so ist das ähm, mit dem Hämatokritwert, beziehungsweise dann der Hämoglobinmasse. Also das nur nochmal zum Verständnis. Ne? Physiologischer Faktor, Anpassung der Mitochondrien, Verbesserung des Sauerstofftransports. Und dann hatten wir den Faktor 2, die akute Atemanpassung, haben wir darüber gesprochen, mechanisch vorrangig. Und so ein Punkt 3, den man gerne vergisst oder der jetzt vielleicht auch so gerade in den letzten Jahren erst irgendwo nochmal deutlicher geworden ist, im ganz speziellen im Radsport ist halt einfach die Gewöhnung an die Hypoxie. Also einfaches Prinzip, ich habe bei der Tour de France vielleicht Anstiege, oder nicht nur vielleicht, sondern Anstiege, bei denen ich mich auf jeden Fall oberhalb von 2000 Metern befinde. Und wenn ich das vorher im Training nicht gemacht habe, dann durchlebe ich diese ganzen körperlichen Einschränkungen, die sich dann ergeben, natürlich einfach nochmal anders. So. Und wenn man sich überlegt, wie halt diese akute Hypoxie wirken kann, dann muss man sich ja schon das so vorstellen, dass da zum einen die Atemmuskulatur nicht darauf vorbereitet ist, äh, zum anderen wir einen verschlechterten Sauerstofftransport haben, durch diesen verschlechterten Sauerstofftransport und jetzt kommt so eine ganze Kaskade, die das in Gang setzt. Ne? Wir haben eine gesteigerte Herzfrequenz, weil der Körper mehr, mehr leiden muss, mehr arbeiten muss. Wir haben erhöhte Laktatkonzentration, weil wir die Produktion weniger gut abtransportieren können zum Beispiel. Also diese Faktoren, die sich dadurch ergeben. Und deswegen ist halt dieses Thema Gewöhnung an die Höhe. Also ich trainiere im Winter auf dem Teide, mhm. um mich halt äh, für den Sommer auf dem Mont Ventoux vorzubereiten, zum Beispiel, den ich dann erklimmen muss. Und da wiederum würde ich persönlich bin ich mir relativ sicher, das funktioniert halt dann wahrhaftig auch nur, wenn ich mich des Low-Live-High äh, und Train-High-Prinzips äh, ja, er, nicht ergebe, sondern mich also mir das quasi zuführe, wenn man so will. Weil ansonsten geht der Effekt in jedem Falle verloren. Das heißt nicht, dass ich den im Triathlon zum Beispiel haben muss, weil wir im Triathlon quasi kein Rennen haben, was irgendwie unter ernsthaften Höhenbedingungen stattfindet. Ne? Also das können wir vernachlässigen. So mhm. größtenteils. Und wenn wir jetzt weiß nicht, bei jetzt hier Ironman-WM St. George, da kam diese Diskussion auf mit 800 Metern Höhe und so. Das ist natürlich Müll. Also das, das hat nichts mit Höhe zu tun. Das ist Quatsch. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Da braucht man natürlich irgendwie kurz eine Anpassung vor Ort. Ja, Deswegen sollten wir nicht erst drei Tage vor dem Rennen irgendwie da anreisen, aber ja, das macht sowieso keiner, ne? Und ähm, ja, deswegen sind das also so die drei zusammengefassten Faktoren, die ich ja eigentlich mit dieser Höhen-, äh, mit dem Höhentraining überhaupt irgendwie erreichen will. Und wenn ich mir dann nochmal, wenn ich zurückgehe zu den vier Mechanismen: Live High, Train High, Live High, Train Low, Intermitted Training unter hypoxischen Bedingungen und Intermitted Schlafen unter hypoxischen Bedingungen, ähm, dann kann man immer schon mal dazu sagen, dass die letzten beiden, also dass ich setze mir die Maske auf beim Training oder ich schlafe in einem Höhenzelt, naja, wenn man mal der Literatur folgt und jetzt machen wir wieder ganz kurz Theorie und Praxis und so, dann sagt die Theorie halt ganz klar, dass hypoxische Bedingungen erst dann funktionieren, wenn ich das A wirklich über Wochen mache, also um da einen physiologischen Effekt zu haben und B halt mich auf jeden Fall irgendwie eher mal 12 bis 16 Stunden mindestens in der Höhe befinden sollte. Und das, was wir dann machen, wenn wir in Höhe schlafen, also einzig und allein jetzt, ne? Höhenzelt, acht Stunden, ja, so richtig trifft es den Kern nicht, ne? da muss man ehrlich sein. Also das ist dann schon eine Sache, wo man sagen würde, ja, kann klappen und vielleicht irgendwelche kleinen Effekte hervorrufen, so jetzt der Praktiker, weil ich meine, in der Praxis… Ist es vielleicht auch nicht anders möglich? Du kannst jetzt nicht dein ganzes Haus irgendwie unter Höhenluft setzen, sondern vielleicht nur das Schlafzimmer oder vielleicht auch nur das Höhenzelt oder wie auch immer. Ähm, aber eigentlich solltest du das tun, weil da sagt die Theorie ganz klar, dass alles, was nicht irgendwie 12 bis 16 Stunden mal mindestens ist, das ja ist dann auch kein richtiges Höhentraining oder keine mhm. richtige hypoxische Bedingung, sagen wir es mal so. Genau. Nicht zu verwechseln, sorry, hack ich noch einmal kurz ein um vielleicht auch erstmal, und jetzt kommt wieder der Praktiker, ähm, A, rauszufinden, wie reagiere ich generell auf Höhe? Weil du willst halt nicht ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada planen, was dann auf 2200 Meter liegt, und dann feststellen, dass dein Athlet irgendwie bei 2200 Meter komplett am Ende ist, weil der schon bei 1500 Höhenmetern da irgendwie weiß Gott, wie doll auf eben diese Höhenluft reagiert. Ich kenne das von St. Moritz, liegt auf 1800 Metern. sind wir jetzt ein paar Mal im Trainingslager gewesen und du wirst in der Gruppe erkennen, dass der eine besser und der andere schlechter mit dieser 1800-Meter-Marke klarkommt, wo man sagen würde, wenn überhaupt, fängt da gerade Höhentraining überhaupt an. Ja? Mhm. Also das ist jetzt der Literaturhalber. wie gesagt, es gibt auch ein paar Studien, die machen das mit 1800 Metern, keine Frage. Aber da würde man jetzt, wenn wir es ganz genau machen wollen, in der Theorie sagen, naja, eigentlich, mhm. eigentlich ist es ein bisschen wenig vielleicht. Eigentlich müsste es eher auf 2200 Meter anfangen. Aber du, du sprachst ja gerade davon, also die einen gehen nach St. Moritz,
1: die anderen gehen nach Livigno. Das ist ja beides weit von Sierra Nevada und vom Teide entfernt. Also jetzt nicht äh, Luftlinie, sondern im Endeffekt von der Höhe. Sie müssen sich ja trotzdem einen Nutzen davon versprechen. Also ich glaube, Bora war auch mal irgendwie in Österreich auf einer, ich will jetzt nicht sagen auf einer Alm, aber die haben ja dann auch oben geschlafen und also es scheint ja dann auch gewisse Effekte zu haben oder geht es da einfach nur darum, also was du gerade gesagt hast, okay, wie reagiert mein Athlet auf
0: diesen ganz vorsichtig auf diesen Reiz? Die Frage ist ja vor allen Dingen, was ist die Alternative? Und das ist jetzt das große Problem, was wir haben. Mhm. Weil die Alternative ist, wir haben in Mitteleuropa keine Möglichkeit auf 2400 Metern zu wohnen, und dann was auch immer zu tun. Ob das jetzt Train High oder Train Low ist, ist scheißegal. Beides funktioniert nicht richtig gut. Mhm. Also wir müssen immer einen Kompromiss gehen. Es geht nicht anders. Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir sagen, 2400 Meter äh, Höhenluft, da schlafen wir und da halten wir uns auf. Da trainieren wir auch gegebenenfalls zu teilen, weil wir müssen da, ich meine ganz banal organisatorisch, St. Moritz ist cool, weil St. Moritz sensationelle Trainingsbedingungen hat. Und mhm. auf 1800 Metern Höhe liegt. So Und St. Moritz hat eine Laufbahn auf 1800 Meter, hat ein geiles Schwimmbad auf 1800 Meter, bietet die Möglichkeit, Rad zu fahren von 1800 Meter an und dann noch weiter nach oben und dann auch bis auf 2200 Meter und wenn du willst, auch mit dem Rad bis nach Livigno und so. Mhm. Das ist ja super. Also das ist ja schon eine der ganz wenigen Möglichkeiten, bei denen du sagen kannst, da schaffe ich es in Mitteleuropa. Ähm, zumindest dran zu kommen an das, was ich bezeichne oder was, was, was man bezeichnen würde als Live High, um mal die wichtigste Basis zu nennen, weil das ist das, worauf es erstmal ankommt, ne? das Live High. Weil egal, ob jetzt Train High oder Train Low, Live High ist die Basis für den Erfolg, weil mhm. mindestens 12 bis 16 Stunden irgendwo in entsprechender Höhenluft. Und deswegen ist St. Moritz halt ein guter Kompromiss, weil du da halt erstmal überhaupt alle Möglichkeiten hast. Also, da kannst du Radfahren, da kannst du laufen, da kannst du schwimmen. So. Und der, der Triathlet hat ja bedeutend viel mehr Probleme, überhaupt das irgendwie hinzubekommen, als der Radfahrer. Weil der hat zumindest den Vorteil, dass er sich auf eine Disziplin beschränken kann und organisatorisch seinen, seinen Tag halt deutlich leichter organisieren kann. Also, der, der Radfahrer kann ja hingehen und kann sagen: So, wir wohnen jetzt in Livigno. Das ist auf, weiß ich nicht genau, 2300 Meter, 2400 Meter. Auf jeden Fall nochmal signifikant viel höher als St. Moritz. So, da gibt es auch drei, vier, fünf Hotels. Ob du da eins findest, in dem du schwimmen kannst, weiß ich nicht. Also ich glaube, Livigno hat auch ein, zwei Schwimmbäder. Ich würde es nicht schlecht reden. Geht... Livigno ist auch nur 1800 Meter hoch. Na Ja, okay, ich meine, ich, also ja, aber richtig. sehr
1: wahrscheinlich kann man da auf die jeweiligen.
0: Äh, aber du kannst dann Hotels oben auf dem Pass noch Sessellift fahren, und hoch, und quasi. Ja, genau, da genau, da direkt ja, Grenze, ja. Schweiz, Schweiz, Italien, ja. da irgendwo. Genau. Und da bist du dann auf 2200 oder 2300 Metern, also quasi der Grenzübergang, mehr oder weniger. Und auch da gibt's ein Hotel. So, hm. ob das jetzt gut ist oder nicht, keine Ahnung, weil ich bin da noch nie gewesen. Ich war bisher nur in St. Moritz und wenn sind wir dann noch mit dem Rad reingefahren, quasi. Ja. Und ähm, da hast du aber genau den Punkt: das ist der Haken, dass das organisatorisch halt echt nicht leicht ist, überhaupt erstmal Möglichkeiten zu finden. Und deswegen ist halt St. Moritz durchaus eine geile Variante, weil du da eine Menge Möglichkeiten, da hast du zum Beispiel auch ein geiles Schwimmbad. So, und das ist halt nicht unwichtig, das zu haben, weil ja, ich meine, da, da musst du nur mal halt einfach fünf, sechs Mal die Woche rein und verbringst halt jeden Tag anderthalb Trainingsstunden da drin. Das heißt, es muss auch irgendwie vernünftig sein. Es muss auch gut erreichbar sein und so weiter. Du kannst halt nicht irgendwo hingehen, wo du jetzt sagst, so, ich wohne jetzt oben, äh, keine Ahnung, auf dem Livigno-Pass im Hotel, hab da aber kein Schwimmbad, fahre jetzt jedes Mal von, 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 vom Hotel nach Livigno in den Ort runter, um dann schwimmen zu gehen, um dann wieder hochzufahren. hast schon mal eine Stunde Fahrzeit rum jeden Tag. Mhm. Klappt nicht. Kriegst du bei einem Triathleten niemals unter. Ne? Wird nicht mhm. funktionieren. So, Was zum Beispiel nicht heißt, fand ich durchaus eine gute Idee, oder sieht man jetzt auch ein-, zweimal. So, wir sehen es bei Jan Frodeno, der befindet sich irgendwo in der Höhe, geht da Skifahren, ne? also äh, Langlaufen oder Skitouren und so weiter. Auch hier Dani die Bleimehl äh, und der Erfolg gibt dir recht nach dem geilen Wochenende. Äh, ist im Winter in Livigno gewesen, auch zum Langlaufen zum Beispiel. Das sind natürlich schöne Alternativsportarten, ne? also für so, eine gewisse, für, so eine gewisse, für so eine gewisse Basis im Training, sich vielleicht zu überlegen, okay, ich nehme die Rolle mit, ich muss gar nicht unbedingt laufen, das ist auch mal die Frage, ob das irgendwo in der Höhe gut klappt. Ähm, und ich brauche vielleicht irgendwie einen Schwimmer, aber mir reicht, wenn ich da drei, viermal die Woche reingehe. Das kann auch super funktionieren, wenn man das dann einfach irgendwie mit Langlaufen verbindet, wo du ja auch wieder in St. Moritz bist. Ne? gibt es auch häufig, dass man da gerne mal zum Langlaufen hinfahren kann und so weiter. Genau, und vor der Hürde werden wir immer stehen, dass wir ähm, halt diese Theorie und Praxis, dass wir immer irgendwo einen Kompromiss gehen müssen. Würde man ein Höhentrainingslager in der Theorie aufzeichnen ja, und würde sagen, okay, wie ist es denn am besten? Dann wäre die Situation, dass ich eben angesprochene Höhe habe, 2200 bis 2500 Meter. Also bestenfalls mit der individuellen Erkenntnis für den Athleten, welche Höhe ihm besser taugt. Klammer auf, mhm. wenn du jetzt eine Gruppe hast, bist du aufgeschmissen. Dann kannst du es nicht mehr individuell machen. Du ne? kannst jetzt nicht mhm. mit einem, mit einem Radteam von 23 Leuten sagen, jeder trainiert da, wo es ihm in, äh, individuell am besten taugt. Aber wie gesagt, ich zeichne es ja in der Theorie auf. Dann würde man mindestens drei, eher vier Wochen da sein, also vor Ort sein, mhm. weil man klar sagen muss, dass wenn das nicht mit zwei, drei Wochen Training einhergeht und auch allgemein zwei, drei Wochen mindestens mit Live High dann erfüllt es nicht die Effekte, die es in der Theorie haben soll. Dann muss ich eine gewisse Gewöhnung vorher haben, damit ich da die Anpassungszeit vor Ort gegebenenfalls leicht verkürzen kann. Ich brauche also schon mal irgendwie ein Höhenzelt zu Hause. Und sollte da mal die eine oder andere Nacht drin gepennt haben und meinem Körper irgendwie schon mal reduzierten Sauerstoff irgendwie gegeben haben. Obwohl es eine andere Mechanik ist. Obwohl es eine andere Mechanik ist. Ich glaube persönlich, dass das immer irgendwie gut ist. Ja. Weil was die okay. Literatur sagt, dass also die Literatur teilt ein in unterschiedliche Zeiträume. Und der Anpassungszeitraum in der Literatur, bevor du da ernsthaft an zu trainieren fängst, der geht halt so gerne Richtung sieben, acht, neun Tage und das ist halt irgendwie was, was in der Praxis echt ein Fiasko ist, ne weil man sich, also ganz stumpf, mein Baradebeispiel ist immer, wenn du stattdessen eine Woche zu Hause bist, kannst du eine Woche wunderbar trainieren, kannst da Intensitäten reinpacken, kannst Umfang trainieren und so weiter und so fort. So, gehst du jetzt in die Höhe und du hast diesen, sagen wir mal, einwöchigen Anpassungszeitraum, da muss ja der Mehrwert der folgenden zwei, drei Wochen erstmal den, den Mehrwert übersteigen, den du gehabt hättest, wenn du einfach nur normal trainiert hättest. Und das muss man sich irgendwann vor Augen führen. Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt,
1: wir machen das Beispiel Sierra Nevada. Wir fahren dahin und wir schlafen und leben oben, trainieren aber unten. Ich kann aber dann trotzdem nicht einfach sagen, okay, wir schlafen und leben oben. Und wir fahren jetzt trotzdem unten in der ersten Woche jeden Tag 160 Kilometer. Das funktioniert nicht, weil die Regenerationszeit aufgrund des, ich sage es ganz vorsichtig, aufgrund der dünnen Luft, die es nicht ist, weil es hat ja mit dem Sauerstoffpartialdruck zu tun, aber ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es kommt ja. zu wenig Sauerstoff an, dass sich da in dem Moment im Endeffekt die Regeneration verschlechtert. Das heißt also, ich, ich kann gar nicht so trainieren. Selbst wenn ich unten trainieren würde, äh, kostet es mich Regenerationszeit, also Quality Time, wenn ich oben schlafe.
0: Ja, ja, aber eigentlich soll das passieren, ne? Also du sprichst einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Nein, an. ich wollte jetzt in der ersten, ich rede von der ersten Woche, von ja, dieser, ja, genau. von dieser Anpassung. Okay. Genau. Also wie lange auch immer der Anpassungszeitraum ist, das hängt ja zum Beispiel auch ganz viel davon ab, wie häufig du schon in der Höhe warst. Wenn du da jedes Jahr dreimal hinfährst, ja, dann wirst du auch keine sieben Tage brauchen. Das ist überhaupt kein Thema. Mhm. Aber alleine denk an äh, Faktor 2, ne? Die ganze Atmungskette und, also Atmungskette jetzt im Sinne von nicht die, nicht die äh, physiologische Atmungskette, sondern die mechanische Atmungskette alleine die muss ich ja erstmal anpassen und die braucht halt einen Moment und die wirst du benötigen. Also du kannst ja halt nicht vom ersten Tag an sagen, so jetzt hier, auf geht's, ne wir geben jetzt hier Vollgas. Und dann wiederum stellt sich eine ganz, ganz wichtige Frage, äh, du hast es gerade passend angesprochen, die Frage nach Train High oder Train Low. Ja, also trainiere ich jetzt da oben oder fahre ich zum Trainieren irgendwie runter? So und das sind zwei ganz eminente, entscheidende Faktoren, weil sich erstens muss ich ja die Frage stellen, was klappt überhaupt organisatorisch, sowohl als auch? Also mhm. du fährst als Triathlet, der oben wohnt und schläft, nicht irgendwo unten hin zum Schwimmen. Das passiert nicht. Aber als Triathlet oder als Radfahrer bist du auch nirgendwo da oben, wo du dann deine 150 Kilometer jeden Tag oben trainieren kannst. Das geht ja kaum. Also das ist ja gar nicht mal so einfach hinzukriegen. Außer auf der Rolle. Und das ist ja nicht so geil, gell? Außer auf der Rolle, ja. So, ja. und jetzt kommt nämlich das Organisatorische und wegen mir auch das Psychosoziale. Du bist jetzt halt vier Wochen weg von zu Hause, von der Familie, hängst im April da im Schnee und sollst dann fünf Stunden am Tag auf der Rolle sitzen. Ja, Prost Mahlzeit. Nee, nee, also geil, geht. wenn es funktioniert, ja. wenn du so stumpf bist und das hinbekommst, ist es super. Aber, ei, 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 also... Viel mehr geht jetzt nicht, ne? Also das ist ja. dann schon, da mutet man dem Athleten schon ganz schön was zu und da weiß ich nicht, ob das so eine richtig gute Geschichte ist unbedingt. Also, immer. ich finde, kennst kenne es von den Radteams in der Sierra Nevada, wenn die früh im Jahr dahin fahren,
1: dann fahren die natürlich mit den Autos runter und trainieren dann unten, glaube ja. ich, dann so also mehr auf diesem Meereshöheniveau. und wenn das Wetter ein bisschen besser wird oder das zulässt, dann fahren die manchmal auch dann wieder hoch ins Hotel, also sprich aber das ist ja auch nur eine temporäre Zeit, wo die dann über 2000 Meter sind, also weil die fahren ja nicht ständig dann rauf und runter, ja. sondern sie fahren dann, kommen halt dann einmal und fahren diesen ich weiß nicht, 30 Kilometer langen Anstieg. Aber ich habe teilweise auch schon gehört, dass diese Transferzeiten dann alle Mann ins Auto runter und bis man dann da geackelt ist. Und alle also, Räder dabei. Und alle und Räder so. Das dauert dann schon mal eine Stunde und manchmal auch wieder eine Stunde zurück, wenn das Wetter schlecht ist und niemand hochfahren will oder die Intensität nicht draufsteht. Das scheint schon ein extremer organisatorischer Aufwand zu sein. Und es scheinen auch lange Tage zu sein für alle. Also da muss der Teamspirit auch stimmen. Ich glaube, vor Jahren, als Saga noch bei Bora war, gab es mal die Geschichte, da hat Pachivila dann eine, eine Dartscheibe gekauft, damit die da oben sich einfach echt nicht auf den Zeiger gegangen sind. Ja, also mit sowas Einfachem dann. Das scheint ja dann auch ja. der Lagerkoller problematischer zu sein als auf Malle im Robinson-Club, wo du halt jeden Abend zur Not auch mal raus kannst. Oder? Ja,
0: und da ist halt auch nichts mit zwischendurch mal ja. coolen Kaffee trinken gehen und so weiter. Ne? Da hast du ja nicht die coolen Cafés und so. In St. Moritz klappt das. Das ist nicht ja. das Thema. Und das, finde ich, ist okay. auch einer der riesen Vorteile an St. Moritz, dass du da auch normales Leben haben kannst und du jetzt nicht da eingemottet bist unter ein paar Begasten, die jetzt irgendwie alle Bock haben, hier Höhentraining zu machen. Also, ja. Ich sage das jetzt sehr salopp und nochmal, von der Idee her sensationell, aber dieses Psychosoziale und Co. ist halt etwas, was dabei auf jeden Fall eine entscheidende Geige spielt. Das muss man, sollte man berücksichtigen. Also sonst mhm. geht das glaube ich auch, das ist auch die Frage, was das für ein Athlet ist. Taugt dem das oder ja. taugt dem das gegebenenfalls nicht? Ne? Ist er so stumpf, dass er sagt, jo, mach ich, alles klar, kein Problem und im Zweifel setze ich mich auf die Rolle? Ähm, oder braucht er vielleicht auch mal ein paar soziale Kontakte oder möchte vielleicht mal Zeit mit seiner Familie verbringen oder wie auch immer? So und das nochmal. Zwei Wochen, keine Option. Bringt nicht die theoretischen Effekte mit sich, die es bräuchte. Und jetzt haben wir noch lange nicht davon gesprochen, dass Anpassungszeit da ist und so weiter und so fort. Mhm. So Und wenn wir das mal ganz kurz weitermalen, ne, auf dem weißen Blatt Papier in der Theorie, haben wir jetzt gesagt, wir haben einen Anpassungszeitraum, wir werden dann zwei, maximal drei Wochen Training da draufsetzen. Das ist ja auch so, wo man, so der Zeitraum, wo, wo man immer sagen muss, naja gut, mehr als drei Wochen trainieren kann es jetzt auch nicht. Und die Mehrbelastung durch die hypoxische Bedingung, egal ob jetzt gerade beim Live-High oder beim Train-High, mhm. äh, die erfordert natürlich auch, dass es tendenziell ja etwas weniger wird vom Trainingszeitraum. Und ähm, dann brauchst du nochmal irgendwie so zwei, drei Tage, um da oben dich zu regenerieren, um dann zurückzugehen unter Normalbedingungen. So, und dann kann man sich ja jetzt überlegen… Wie lange auch immer der Anpassungszeitraum dauert, aber drei, vier Tage werden es mindestens sein, dann sind es auf jeden Fall zwei Wochen Training, sonst macht es keinen Sinn, dann brauche ich ein, zwei, drei Tage, um äh, mich wieder auf nach Hause einzustellen, beziehungsweise auf Meeresluft, nicht Meeresluft, mhm. aber Meereshöhe einzustellen, Entschuldigung, so und dann habe ich halt auf jeden Fall schon mal eher, eher dreieinhalb bis vier Wochen da verbracht, als jetzt irgendwie zwei, ne, und mhm. So, das ist halt so das, das Grundprinzip. Und danach, für die Afterphase, hast du ja ähm, die Situation, die, die teilt sich theoretisch in drei Abschnitte ein. Abschnitt 1 ist der, wo du unter anderem von, der mechanischen, äh, von, der, von den mechanischen Vorteilen noch irgendwie was mitnehmen kannst und halt den, den Vorteil unter anderem in der Atmung und so weiter, im Atemminutenvolumen etc. pp. hast. Die Phase dauert aber auch wirklich nur so vier, vielleicht fünf, also ist auch wieder individuell, ist klar, aber die wird garantiert nicht irgendwie sieben, acht Tage dauern. Danach kommt das sogenannte Höhenloch, ne? also dann hast du so einen Zeitraum, wo du sagen kannst, naja, in dem Zeitraum ist der mechanische Vorteil geht weg mhm. und der zelluläre bzw. physiologische Vorteil ist noch nicht angekommen, weil das Training braucht ja auch eine gewisse Zeit, um zu wirken, so mhm. bis dann die ganze Anpassung in Form von stattgefunden hat, Hämatokrit, äh, Epo, Trigger und so weiter, beziehungsweise Anpassung der Mitochondrien, gehen halt einfach ein paar Tage ins Land, so zwei, drei Wochen in etwa. Das heißt, dieser Zeitraum zwischen Phase 1 und Phase 3, also 3 ist dann die, wo du von der physiologischen Anpassung profitierst, ja, ne, wie gesagt, bezeichnet man immer so ein bisschen als Höhenloch. Also kann auch gerne mal sein, dass du dann. Äh, sowieso in der Phase bist, wo du ja müde bist vom Training, dann auch noch müde bist von der Höhenluft, die du da gerade jetzt geschnuppert hast, die letzten drei, vier Wochen lang und dann einfach jetzt gerade nicht unbedingt im Rennformat bist. Ne? Also mhm. würde man auf keinen Fall empfehlen, zwei Wochen nach dem Höhentrainingslager irgendein Rennen zu machen. Das wäre Quatsch. Mhm. Das muss halt so getimed sein, dass es entweder direkt danach ist oder halt eher dann drei Wochen später. Mhm. Genau. So.
1: Okay. Ähm. Um unter Triathleten war mal vor Jahren so ein, so ein Ort wie Fort-Romeu, ist glaube ich in Frankreich oder so bekannt.
0: Sagt dir das was? Gibt es da, da, da Rotwein, guten Käse oder so irgendwie? Oder?
1: Nee, ich glaube nicht wirklich. Es liegt irgendwie auf über 1500 Metern oder so. Also
0: Ja, ja also du, deswegen du musst dich immer, so ja immer fragen, wenn du jetzt ja? den Ort auswählst, ob das jetzt Fort-Romeu ist ja. Wo auch immer das liegen mag. Ich Diskutai, glaube Richtung Pyrenäen oder so. Die Sierra Nevada, Andorra und jetzt gehen wir weiter. Oder den ja. Teide noch, das ist ja schon weiter weg. Ich meine, da sind wir immerhin mehr oder weniger in Afrika. Wo du zumindest den großen Vorteil hast, dass du da bessere Temperaturen hast. Und hm. jetzt gehen wir noch weiter und da wird es ja dann richtig interessant, wenn wir jetzt irgendwo in Boulder sind, in Colorado sind, in äh, den, wie heißt das da, das Gebirge, in den, ähm, Herrgott noch mal, nicht die Rocky Mountains, gell? In den Rocky Mountains bist, danke. Okay. Ähm, irgendwo da. ne? Ich meine, du ja. kannst ja auch in Colorado auf 3000 Meter alles tun. Da ne? kannst du auch trainieren auf 3000 Meter. So, jetzt hast du aber immer den Nachteil, man sagt ja so ungefähr, dass du so mit 1000 Höhenmetern so 5 bis 6 Grad Temperatur verlierst. So, wenn du jetzt also auf 2200 Meter bist, dann ist es da oben auf jeden Fall schon mal 10 Grad kälter als irgendwo auf normal Null, in der, mhm. also in vergleichbarer Umgebung. Und dann kann man sich jetzt überlegen, auch Sierra Nevada, alles schön und gut, aber willst du im März vielleicht auch nicht unbedingt hin. Ne? Und man, deswegen sieht man die ganzen Bilder mit irgendwie Schnee und Co. Da hat es dann unten 15, 16, 20 Grad vielleicht und oben liegt Schnee. Und das ist ja dann auch Teil deines Kompromisses. Möchtest du den gehen, ja oder nein? Vor dem Hintergrund, dass du da auch vier Wochen dann ver verweilst. Ne? Und wenn du jetzt sagen würdest, naja ich will aber schon halbwegs normal trainieren, also ich will eine Situation haben, wo ich vier, fünf Stunden Radfahren gehen kann, gut laufen gehen kann und auch irgendwie schwimmen kann. Dann, wie gesagt, St. Moritz, so ein Kompromiss, den man dann irgendwie gehen mhm. kann, wo man auch sagen kann, da macht das Radfahren auch Spaß zum Beispiel. also ist auch Und das Laufen ist geil. Ähm, und wenn du jetzt irgendwo natürlich in den Rocky Mountains unterwegs bist, irgendwo in Colorado, in Arizona, wo auch immer, also man denkt jetzt, also wenn man jetzt noch mal höher denkt, ne, Flagstaff zum Beispiel, klassischer Fall von auf jeden Fall über 3000 Meter. Das liegt dann, glaube ich, eher so auf 3300 Meter. Und wenn man da dann zum Trainingslager ist, das kann halt auch funktionieren, aber es ist auch immer die Frage, welcher Sportart du äh, zugeneigt bist. Ne? Ich sag mal, ein Schwimmcamp zu machen, würde ich auch sagen, ja geil, das mache ich dann irgendwo, wo ich eine geile 50 Meter Bahn habe und bestenfalls liegt die auf 2500 Meter. Das ist natürlich cool. Aber für einen Triathleten oder einen Radfahrer und du willst jetzt Radfahren in Boulder oder in Colorado Springs oder sowas halt, ja, da, da hast du, wenn du Pech hast, hast du im April, Mitte April, dann noch irgendwie zwei Zentimeter Neuschnee rechts und links mhm. neben dir liegen halt. Ne? Das ist jetzt nicht gerade das, wo du sagen würdest, da habe ich jetzt gerade super viel Bock drauf. Und das sind halt immer diese Abwägungen, die du treffen musst. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, hast du halt eine immense... Ähm, Du musst eine immense Kompromissbereitschaft mitbringen und da auch dann das Austarieren, inwieweit da die Theorie und die Praxis übereins kommen. Und irgendeinen Kompromiss muss man dann immer finden. Du hast eigentlich, nee, nicht nur eigentlich, du hast quasi keine Chance, das in Perfektion hinzukriegen. Das klappt nicht. Also das, das, das kann man nicht schaffen. Selbst wenn du jetzt auf dem Teide bist, Kanaren, ne? also ist ja Teneriffa, du kannst da Live High und Train Low machen. Das endet darin, dass du jeden Morgen einmal den Teil runterfährst und jeden späten Nachmittag einmal den Teil wieder hochfährst. 42 Kilometer. So. Du wirst nicht da oben auf irgendeinem Hochplateau trainieren als Radfahrer. Du musst ja deine vier, fünf Stunden schrubben. So. Und ist eine geile Sache, finde ich vom Prinzip her. Es ist super und Teneriffa ist sicherlich irgendwie cool, weil du da zum Beispiel sichergestellt hast, dass das Live High wirklich auch funktioniert. Ich glaube, der Teide oder das Hotel auf dem Teide liegt so auf 2,2, wenn ich nicht ganz falsch bin. Das ist also super. Ich weiß nicht, ob die da mittlerweile ein Schwimmbad haben. Ich weiß, dass das vor zehn Jahren, glaube ich, noch nicht so war. Ähm, aber da kommt man der Sache schon relativ nah. Aber auch das ist halt, man muss damit leben, dass das stumpf ist. Das ist halt nicht wie cool über Mallorca schippern, sondern es ist halt jeden Tag Teile runter, Teile rauf. Ne?
1: Mach, so. Wie machst du es denn mit deinen Athleten, also mit deinen, die du selber betreust? Geht ihr da ins Höhentrainingslager? Also St. Moritz wart ihr, glaube ich, schon, gell? Wenn
0: ja, genau. Da waren wir ähm, und das finde ich auch total gut. Aber auch gut, weil das vom Risiko her einfach kleiner ist. Also man muss sich ja immer überlegen, wenn du ein Höhentrainingslager machst, habe ich eben schon mal gesagt, dann solltest du wissen, dass dein Athlet das gut verträgt. Wenn du halt nach vier Wochen nach Hause kommst und feststellst, du hast drei Wochen davon nicht geil trainiert und geil trainiert heißt Volumen und Intensität ansatzweise vergleichbar zu dem, was du sonst zu Hause auch machen würdest. Das ist halt eine Grundvoraussetzung. Also mhm. Hypoxietraining funktioniert ja nicht darüber, dass ich irgendwie in der Höhe penne, sondern dass ich ja eigentlich genau so trainiere in den Trainingsphasen, wie ich das zu Hause auch machen würde. Im Zweifelsfall sogar hochintensiv. Auf mhm. jeden Fall aber mit entsprechendem Volumen. Weil wenn ich das nicht sicherstellen kann, dann wird es nichts. Und das ist ja auch das, was die Wissenschaft immer wieder zeigt, dass ja die Effekte der Hypoxie erst dann richtig, richtig gut funktionieren wenn ich halt auch entsprechendes Volumen und entsprechende Intensität halt eben drauf packe. So, das muss ich also mitbringen. Mhm. Und deswegen musst du dir ja dessen sicher sein, dass der Athlet oder die Athletin das wirklich halt auch für drei, vier Wochen hinbekommt, da sehr gut zu trainieren. Und das bedeutet A, körperlich, das bedeutet aber B, auch organisatorisch und das bedeutet halt C, halt wegen mir auch sozial. ja mhm. Und ich finde diesen Faktor durchaus sehr wichtig. Also den würde ich jetzt nicht nehmen, wenn wir jetzt hier bei der Trainingslagerauswahl wären, ob wir jetzt auf die Kanaren gehen oder auf Mallorca und wo die Cafés schöner sind und wo man abends besser nochmal irgendwie kurz eine Runde spazieren gehen kann, sondern da geht es ja wirklich darum, befinde ich mich gegebenenfalls irgendwo da, wo ich wirklich einfach nur eine Laufbahn und ein Laufband habe, aber jetzt halt keine coole Strecke, wo ich jetzt mal aus drei verschiedenen Strecken wählen kann, wenn ich hier einen Dauerlauf machen will, sondern ich mhm. muss dann entweder Indoor bleiben oder ich gehe auf die Laufbahn. So. Ist ja die Frage, ob das ob man das cool findet. Und ich meine, das also das ist völlig wertfrei. Ich meine, das wirklich all das, was ich sage, soll nicht heißen, dass ich das deswegen nicht machen würde, sondern ich finde, es lebt immer davon, wie auch und da muss man auch bei Profisportlern sagen, wie auch deine Umgebungsbedingungen sind. Also hast du Familie zu Hause, ja oder nein? Kriegst du das hin, wirklich vier Wochen zu sagen, so ich bin jetzt nicht zu Hause, ist mir egal, was da abgeht? Oder äh, wäre es dir vielleicht doch ganz wichtig, einfach dir ein bisschen mehr Zeit zu sparen und vielleicht nur für zweieinhalb Wochen nach Mallorca zu fahren und dann wieder zurückzukommen zum Beispiel? Und deswegen ist ja St. Moritz bringt ja den großen Vorteil mit sich, dass halt eben das Risiko, dass die da so gar nicht mit zurechtkommen mit der Höhenluft, ist ja relativ gering, weil das mhm. ja eben nur auf 1800 Meter liegt. Würde das auf 1200 Meter liegen, würde ich ja gar keinen Nutzen mehr drin sehen. Also mhm. dann, dann bringt das einfach nicht mehr die entsprechende Höhe mit sich und deswegen wird es dann nicht funktionieren. Auf 1800 Meter, ist aber zumindest so, dass du sagen kannst, da siehst du bei jedem erstmal irgendeine Reaktion. Ob die jetzt groß ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt, aber es passiert irgendwas. So, und im Zweifelsfall, wenn du jetzt, stell dir das vor, wie so eine Art Balance, die du finden musst, aus voluminösem und intensivem Training und Hypoxie. So, und jetzt willst du das ja irgendwo so austarieren, dass du beides möglichst zum Optimum bringst. Was? Welches da wäre? 2400 Meter Live High, und easy Trainingsmöglichkeiten, vor allen Dingen organisatorisch, so wie es dir taugt. Das ist ja auch so das, was die Trainingswissenschaft mittlerweile hergibt, dass man ja vielleicht auch eine Kombination findet. Gibt es schöne Paper zu, auch schon zehn Jahre alt, die gesagt haben: Naja, warum macht er nicht irgendwie äh, Live High und Train Low und dann aber wieder auch Live Low und Train Low? Also um nicht dauerhaft, also zum Beispiel auch nicht an chronischer Hypoxie zu leiden im Zweifelsfall, mhm. weil diese chronische, diese dauerhafte Hypoxie ja auch dazu führen kann, dass du müde wirst und so weiter und so fort, sondern wirklich nur in, der, in den Anpassungsphasen, also Posttraining oben zu wohnen, um dann wieder zwei Tage unten zu wohnen vor allen Dingen aber auch unten immer voluminöses intensives Training sicherzustellen. Und jetzt haben wir eben über Organisationen gesprochen. Jetzt ja. können wir uns alle vorstellen, dass das, diese Mischung nicht einfacher wird. Ne? Also dass wir jetzt dann ab und zu mal in der Sierra Nevada pennen und dann wieder unten irgendwo und dann wieder fünf Tage oben und so weiter. Ja, nicht leicht. So, aber wenn man sich
1: so ein bisschen anguckt, wie die Profi-Radteams machen, ist ja schon sehr, also schon sehr ausgeklügelt. Man hat ja fast das Gefühl bei den Fahrern, die ich sage jetzt mal Kapitäne sind oder wo es um alles geht, die ja dann praktisch ihren Rennplan um ihre Höhentrainingslager aufbauen. Ja. Weißt du, also so nach dem Motto, natürlich gibt es einen Höhepunkt, sei es jetzt mal Giro oder Tour, aber davor geht man dann zwei oder dreimal, ich glaube, beim Giro schafft man nur zweimal, ins Höhentrainingslager fährt man dazwischen vielleicht noch ein, ein Rennen, wie jetzt, ich glaube, heute fängt Baskenland an. So nach dem Motto, ich glaube, EmU e Buchmann kommt direkt aus der Höhe irgendwie, die sind jetzt noch ein Rennen gefahren in Spanien vorher. Am, äh, am Sonntag oder am Samstag, ist auch egal, so nach dem Motto, dann geht man dann und ich habe jetzt auch wieder von Albezin Phoenix gehört, die sind die flandrischen Klassiker gefahren und dann geht es auch mit ein bisschen Zeit zu Hause und dann geht es wieder ins Höhentrainingslager. Also das ist schon so, wo du dann sagst, okay, da wird, da wird so richtig schön rumgebaut, ja, also ich, ich meine das jetzt eher, also eher furchtsvoll, ja, wie da geplant wird, wann man dann in die Höhe geht, wo man hingeht, so nach dem Motto, was man, und dann fängt ja erst an, was macht man da, ja? Also dann kommen natürlich so Physiologen wie du ins Spiel, die dann sagen, okay, was mache ich denn da überhaupt? Und wie kommt mein Fahrer an und wie verdreckt er das und vor allem auch wie messe ich überhaupt, wie wie kaputt er ist, ja? Also um es jetzt mal hart zu sagen, oder wie, wie viel Regeneration er wirklich braucht. Das finde ich ja spannend. Also wie, wenn du gerade sagst, die reagieren ja gar nicht alle gleich auf den Reiz.
0: Ja, und das ist halt dann die Herausforderung, das für eine Mannschaft auch erstmal richtig hinzubekommen, halt, ne, das ist ja Wahnsinn. Also, ja. das ist ja bei, bei einer Handvoll Triathleten ist es ja noch einfach, wenn du jetzt da eine ganze Mannschaft hast. Das ist ja, das ist ja schon brutal. Ich meine, da muss, das muss sie ja trennen auch in irgendeiner Form. Das kannst du ja, ja. nicht irgendwie, äh, hinbekommen, dass das halt, dass das für alle gleichgeschaltet ist. Und jetzt haben wir noch nicht davon, von dieser großen Diskussion der Responder und Non-Responder gesprochen. Ich meine, also, das ist ja so das, was sich wacker hält, ne, dass man, davon spricht, dass manche Leute halt eben auf Hypoxietraining anspringen und andere halt nicht, also die dann mhm. einfach nicht drauf reagieren, denen es da einfach nur scheiße geht und dann haben die da nichts von. Was ja auch so eine Diskussion ist, wo man fairerweise sagen muss, das probiert man ja nie unter individuellen Bedingungen aus, sondern man geht dann hin und sagt, so wir machen jetzt 2500 Meter und dann machen wir, was weiß ich, ob mit Training oder ohne, sei jetzt dahingestellt, aber wir haben halt ein standardisiertes Studiendesign, und dann geht man hin und guckt, hat derjenige sich angepasst, ja oder nein, so auf den an, anhand der Faktoren, die man dann da gerade so ähm, irgendwie vorfindet. So, und dann äh, ja findet man halt manche, die passen sich an und manche, die passen sich nicht an. Ohne aber jetzt großartig weiter für den Einzelnen, der sich nicht angepasst hat, sich die Mühe zu machen und zu überlegen, okay, warum hat er sich nicht angepasst? Stimmte vielleicht die Höhe nicht, war der Reiz nicht groß genug? War der Kreis vielleicht zu groß, wie auch immer. Mhm. Ne? Also wir, wir sagen dann relativ einfach so, ja der reagiert, der reagiert nicht. Aber wir Und das ist natürlich in der Theorie mhm. auch nicht anders möglich, ist klar, weil ich das ja auf eine Grundgesamtheit beziehe ähm, oder beziehen will am Ende des Tages, aber individuell betrachtet für die Praxis, für den Profisport ist das ja irgendwie was, was ich dann auch ein Stück weit berücksichtigen müsste. Wenn ich jetzt, was weiß ich, den Giro d'Italia im Gesamtklassement gewinnen will, da kann ich ja nicht hingehen und sagen, so in der Theorie ist es so und so, deswegen machen wir das jetzt auch so und so, nee, man wird halt schon selber noch irgendwie rausfinden müssen, wie derjenige jetzt gerade darauf reagiert und so weiter und so fort halt, ne? und ja, das ist halt schon auch viel Aufwand, den man da betreiben muss, Und dann also nicht, dass das nicht auch irgendwie klar ist, ne, dann gibt's halt gewisse, zum Beispiel haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber auch gewisse Ernährungsvorgaben, die man dann einhalten muss, äh, die man natürlich auch sicherstellen muss, dann gibt es gewisse Parameter, die ich messen kann, egal ob das jetzt eine Sauerstoffsättigung ist, die äh, verändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Ne? Dann gibt es die Frage nach der Urindichte, ist auch ein spannender Faktor, gerade wenn es um Flüssigkeitshaushalt geht, weil der mhm. spielt halt in der Höhe eine große Rolle. Dann geht es aber auch um, um eine Eisensupplementation, wenn wir jetzt wieder bei der Ernährung sind zum Beispiel, auch die muss ja sichergestellt sein. So, und das sind ja alles so Dinge, die halt da drumherum noch passieren müssen, um das Trainingslager, um ja, das halt dann an der Stelle alles sicherstellen zu können. Auch die Frage, ob ich das intensive Training umsetzen kann. Ne? Ja. Ich habe das, ja oder nein? Und das ist halt für mich immer, also weil du eben gefragt hast, ich ja. stelle mir immer die Frage, woraus kann ich den Mehrwert ziehen? Von jetzt, ich sage jetzt einfach mal vier Wochen St. Moritz versus vier Wochen Mallorca oder egal, Lanzarote, Teneriffa, keine Ahnung, Gran Canaria, mhm. ich weiß nicht. Oder wegen mir auch irgendwo anders. Also irgendwo da, wo die klimatischen Bedingungen natürlich cool sind. Aber das ist ja jetzt zum Beispiel auch so ein Punkt. In St. Moritz sind wir gewesen im August. Weil in St. Moritz kannst du im April nicht Rad fahren. So, da liegt Schnee. Also da kannst du vielleicht schon ein bisschen Rad fahren, aber das ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ein super Highlight. Du musst ja da schon hin, wenn du die Wetterbedingungen halbwegs sichergestellt hast. Wenn du jetzt gerade Und die, guckst, Pässe die Temperatur, kannst, ja. ja, klar. So. Ja. Und ähm, deswegen sind wir im August da gewesen, also quasi eine Vorbereit also eine Hawaii-Vorbereitung ohne Hawaii dann irgendwann. Das war uns in dem Moment noch nicht so klar, aber gut. Ähm. So, und das war super. Also das war ein tolles Trainingslager. Das hat ganz wunderbar funktioniert. Ob das jetzt A, besser war als alles, was wir sonst auf Mallorca gehabt hätten oder wo auch immer. Und ob das mhm. B, schon ein ausgereiztes Hypoxietraining war in der Hinsicht. Kann ich dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Habe ich keinen mhm. direkten Vergleich quasi. Okay. Ne? Also müsste man natürlich irgendwie weiter ausprobieren und so weiter und so fort. Aber dann natürlich auch im August irgendwo anders hingehen, wo man halt gegebenenfalls nicht auf 1800 Meter ist, sondern auf 2500. Mit der Frage, kommt da jetzt noch mehr bei raus? Also zündet das noch irgendeinen Turbo über Steigerung Hämoglobinmasse, verbesserter Hämatokritwert, äh, HIV-1-Alpha unter Volllast und so weiter und so fort? Viel bessere äh, Mitochondrienbildung. Tja, weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten. Kann sein, muss aber nicht. Das heißt, der Hobby-Sportler hat
1: von der Höhe im Endeffekt wenig nutzen, weil er sie überhaupt, weil er es überhaupt nicht sauber planen kann, respektive sauber kontrollieren kann, gell? Ja, ich wüsste nicht wie, ne? Also der kann gern Urlaub in St. Moritz machen und der kann sein Rad mitnehmen und seine Laufschuhe und muss sich vielleicht drauf gefasst machen, dass er in der einen Woche nicht die absolute Leistungsfähigkeit hat, wenn er, weil er sich erstmal an die Höhe anpasst, dann geht er besser wandern und schläft viel, was ja sein kann, weil er müde ist.
0: Genau. Und dann musst du dir halt schon die Frage stellen, warum machst du das eigentlich? Ne? Also wäre es mhm. nicht besser gewesen, wenn du einfach im Plaitas dich eingecheckt hättest für zwei Wochen mhm. und einfach erstmal überhaupt sinnvoll trainiert hättest. Ja. Mhm. Also das ist ja eh so eine Sache. Ne? Wenn wir jetzt vom Höhentraining reden, dann ist das ja auch irgendwo eine Maßnahme, bei der man versucht, noch das letzte Prozent rauszukitzeln. Mhm. Das ist nichts, was einen dazu bringt, da exorbitant viel höhere Werte an Sauerstoffaufnahme oder wie auch immer was zu bekommen, als man das, also etwas, aber halt eben nicht exorbitant viel mehr. Also, du machst jetzt aus, mhm. einem, aus einer 80 Milliliter Sauerstoffnahme keine 88 Milliliter Sauerstoffnahme, nur wegen des Höhentrainings. Du hast da vielleicht Potenzial für 3, 4, 5 Prozent, ja, die natürlich am Ende alles entscheidend sind, wenn es ums Gesamtklassement des Giro d'Italias geht, zum Beispiel. Ne? Mhm. Braucht man gar nicht drüber reden, ganz klar aber das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie dir nochmal, weiß Gott wie viel mehr Dunst irgendwie geben kann in der Hinsicht. Ne, da muss man das auch so ein bisschen relativieren und dann ist es wie gesagt immer die Frage des Mehrwerts mhm. und dessen, so wie du es richtig sagst, dass man es halt auch dann erstmal richtig und sauber und so weiter machen muss, ähm, ja, um um das halt wirklich gut zu machen. Man merkt schon, ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ne? Ich finde es ja, inhaltlich ja ja. finde ich total super und ich würde gerne, also ich denke auch, dass jedes Mal, wenn ich also auch selbst ich denke, dass wenn ich, wenn ich sehe, wer alles in der Höhe trainiert, welche Möglichkeiten du hast, jetzt hier ist, Sierra Nevada, das wird alles toll ausgebaut, da hast du mittlerweile ein geiles Hotel auch und so weiter und so fort, das sind ja auch sicherlich Sachen, die vor fünf oder zehn Jahren noch ganz anders waren und das ist alles super, aber, ne? dann findest du halt immer wieder Situationen, wo du sagen kannst, naja, so wie jetzt, ne, nimm eine Triathlon-Saison aktuell, die hat ein Highlight Anfang Mai, da hättest du vorher in Europa eigentlich keine Möglichkeiten gefunden, irgendwo ernsthaft zu trainieren, außer du wärst im Schnee gewesen. So, und das ist halt die Frage der Abwägung. Willst du das machen? Ja, ja. oder nein? Willst du wirklich im Schnee trainieren in, im März oder willst du stattdessen lieber 35 Stunden in mallorquinischer Sonne fahren? Okay, ja. Sonne ist im März auf Mallorca auch eher wenig gewesen. Muss man jetzt fairerweise auch sagen, da war jetzt das Wetter nicht so gut. Aber ähm, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Um nochmal zu,
1: zu dieser Höhenzeltnummer zurückzukehren oder zu diesem Hotel, wo ich im Endeffekt, also wo man tatsächlich den Sauerstoff aus der Luft zieht, so habe ich es, glaube ich, richtig gesagt, gell? Zu dem, Ja, beziehungsweise was hinzufügt, dass weniger drin ist, ja. Genau, ja. Ähm, was ist davon zu halten? Weil das ist ja, also, solche Zelte kann man ja mieten. Da gibt es ja mittlerweile einen. Geschäftszweig. Das heißt also, wenn wir beide jetzt wollten, könnten wir sagen, okay, wir mieten so ein Zelt, nehmen eine unserer, unserer 20 Zimmer in unseren Villen, die, machen wir, die bauen wir zur Höhenkammer aus. Ähm, würdest du sagen, wenn es ambitionierte Athleten gibt, das wäre eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren? Also ich glaube, es funktioniert nur, wenn man alleine schläft, weil ich du hast mir mal vor Jahren erzählt, der Kompressor ist nicht ganz so leise? Also ich weiß irgendwo. nicht, ob die
0: heute immer noch so laut okay, sind. Gut. Das habe ich mich letztens auch gut. schon mal gefragt. Wer da, äh, sollten Leute von, äh, wie auch immer, die ganzen Höhengeneratorenherstellern äh, hier zuhören, kurz gerne einmal die Dezibelzahl in den Block hauen. Ne, wird mich wirklich, Das weiß ich wirklich nicht, also wie laut die sind, aber das ist das, was du zu Recht sagst. Ähm, oder was ich auch immer limitierend finde, ist ja die Frage, wenn du das jetzt zu Hause machst, und jetzt haben wir noch nicht vom Hotel gesprochen, komme ich gleich zu, ähm, dass diesen, dieser Generator, den du da anschmeißt, der, ist, der heißt nicht umsonst Generator, sondern der ist halt wirklich auch so, der frisst ordentlich Strom, ja, und der gibt auch eine ordentliche Lautstärke ab. Also, das ist schon mehr als ein Ventilator oder so, den du im Zimmer hängen hast, sondern das ist schon auch eher eine laute Klimaanlage, mindestens mal. Mhm. Äh, und das ist halt die Frage, ob du damit gut zurechtkommst. So, und dann pennst du natürlich in einem Zelt, wenn du das zu Hause machst. Was natürlich absolut limitierend ist, wenn du jetzt an Temperatur und sowas halt denkst. Ne? Wenn du jetzt im Sommer bei 22 Grad Raumtemperatur dich auch noch in ein Zelt legst, da wird es nicht schöner. So, und dann sind wir jetzt bei den Themen angekommen. Schlafqualität, dann geht das weiter. Ne? Kannst du die Intensitäten überhaupt verarbeiten, wenn die Schlafqualität schlecht ist? Solltest du dann nicht lieber einfach im normalen Bett schlafen? Und, 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 und. Mhm. und so, mit der Hotelgeschichte jetzt, also das, was du hier beschreibst, ist ja das Hotel da, was du gesagt hast, Costa Blanca. Ja. Alex Kolopnev, glaube ich, ne, ist es gewesen, ja. äh, ein vormaliger Katyusha-Fahrer, der damals, Alex Kolopnev war doch der, der den Sieg bei, bei der, beim Amsel Gold an Vino Kuro verkauft hat, oder? War das nicht Lüttich-Bastonje-Lüttich? Lüttich-Bastonje-Lüttich, genau. Aber war der Richtig. das? Ich bin mir gerade auch unsicher. Ich glaube, es war Alex Kolopnev, der das Ding eigentlich hätte gewinnen sollen und Vino hat ihm ein paar Mark zugeschustert glaube ich, aber ich will es nicht, also um Gottes Willen, vielleicht liege ich auch falsch, dann nehme ich das alles zurück. Ähm, und die Idee als solche ist ja schon ganz geil, weil man sich natürlich jetzt überlegen muss, dass man mit so einer Option, dass ich ein Hotel habe, irgendwo auf mehr oder weniger Meereshöhe und da das ja auch an der Costa Blanca steht, also ich habe auch gute klimatische Bedingungen drumherum, geile Trainingsbedingungen drumherum, und ich meine, in einem Hotel auch noch einen Swimmingpool zu haben, in einer 50 Meter Bahn, ist jetzt nicht das Schwierigste, wenn du es eh gerade neu baust. Und dann hast du natürlich ganz viele Situationen, wo du sagen kannst, okay, jetzt verbinde ich ja oder vermeide die organisatorischen Probleme ne, in puncto Training, weil du kannst mhm. super Train Low machen. Und Train Low, so sagt es die Wissenschaft ja auch, ist tendenziell eh geiler als Train High, weil du halt bei Train Low eben in der Lage bist, überhaupt die Intensitäten und die Volumina fahren zu können oder laufen oder schwimmen zu können, also trainieren zu können. Deswegen vorteilhaft. Äh, um dich dann halt, weiß ich nicht, zehn Stunden am Tag, vielleicht auch zwölf, je nachdem wie lange du dich dann halt da im Zimmer aufhältst, eben in deinem unter Höhenbedingungen ausgerüsteten Zimmer zu befinden. Also das ist schon was, jetzt kann man wieder darüber streiten, Hypobar, mhm. Normobar und so, ist klar. Ja. Aber ich würde schon sagen, dass man da echt ganz viele gute, positive Sachen zusammenbringt, die, die schon so diese ganze Kompromissgeschichte, von der ich immer spreche, die das schon relativ klein machen, würde ich behaupten. Das heißt, man würde da praktisch ankommen und würde
1: im Endeffekt von Tag zu Tag die Höhe steigern.
0: Ja, man, machen, genau, oder? Man könnte die Höhe steigern, als, absolut, als aber natürlich auch den Zeitraum, den du dich in deinem Zimmer befindest zum mhm. Beispiel. Das macht sicherlich auch Sinn, also dich irgendwo so ranzutasten und zu sagen, okay, am Anfang, was weiß ich, gehe ich da erstmal nur zum Schlafen rein und ich stelle das auch nur auf 1800 Meter. Mhm. Äh, und irgendwann versuchst du dich wirklich auch dazu zu zwingen, in Anführungsstrichen, da auch noch länger drin zu bleiben und da auch noch deinen Mittagsschlaf zu machen sowieso, mhm. ist klar und alles Mögliche. Und dann hast du es vielleicht auch irgendwann geschafft, auf 2500 Meter anzukommen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, mhm. ja. Ist auf jeden Fall, äh, also von der Idee her finde ich es gut, mhm. von der Idee her in jedem Fall viel, viel besser als diese ganzen Höhenstudios, wo es dann heißt, hier jetzt kannst du halt eine Stunde unter hypoxischen Bedingungen am Ergometer sitzen, Klammer auf, kannst dabei nicht vernünftig trainieren, hast keine Intensität, kriegst keine akute Anpassung in Form von Atemmechanik und so weiter und so fort und ganz ehrlich, von physiologischen Anpassungen braucht man da nicht reden, ne? also wenn mhm. du da eine Stunde Höhenluft hast und dabei trainierst, ja wird nichts ankommen, muss man ganz okay. ehrlich sein. Genau, wird nicht ausreichen als Reiz. Ja. Dann müssen wir mal an die Costa Blanca, oder? Du Wo gehst genau in ist sind die das? Höhen? Alcudia. Äh, Alcudia, Alicante ist Costa Blanca, glaube ich. Da Ach, unten, Wenn äh, ich das jetzt hier, wüsste. Äh, Valencia und so weiter. Da die Ecke. Okay,
1: du kennst dich aus. Also mit Kolobnev hattest du recht. Es Na, war guck. der. Was kostet
0: so ein Sieg bei Lüttich-Passon? War das nicht so? 200.000 Euro?
1: Oh, ich weiß nicht, sollen wir Wikipedia glauben? Also da gibt es widersprüchliche Geschichten, also angeblich für 150.000, aber irgendwo die Staatsanwaltschaft hat dann Anklage erhoben und dann wurde er aber freigesprochen, dann kam das aber später nochmal auf, bei irgendwelchen Dopingermittlungen. Das Ja, ich ist erinnere mich. Sehr, Es ist sehr, ähm, naja, es ja. ist sehr zwielichtig, sagen wir mal so. Aber Radsport ist ja, das ist ja das einzige im Radsport, was zwielichtig ist. Das ist ja gut.
0: Genau. So, aber finden wir jetzt raus, wo das Hotel ist? So, dieses Hotel, ja,
1: das ist in der Nähe von, ich hab's gleich, in der Nähe von, ich hab's gleich, ist schön, oder? Ja. Ha. Es ist in der Nähe von Altea Hills. Das heißt, Groß es ist, ist auch nicht weit weg von Benidorm, das sagt vielleicht dem einen ja. was. Das ist genau an diesem Zipfelchen von Benidorm auf der einen Seite und was ist der nächstgrößere Ort von... Gott. Äh, Valencia. Es ist im Endeffekt ja, ist okay. südlich von Valencia. Das habe ich jetzt nett gesagt. Ja. Und es geht auch mit den Zimmerpreisen, aber ich schätze mal, das sind die normalen Zimmerpreise bei Booking.com. Ich mache jetzt keine weitere Werbung, weil die sponsern uns ja nicht. Sonst, wenn Alexander Kolobnev, wenn du uns hörst, melde dich. Melde dich mal.
0: Genau. Melde dich mal, Alex. Wenn du mal hier im Podcast sponsern willst, <lacht> sag einfach Bescheid. Ne? Dann können wir noch mal ein paar Zitate ein bisschen, bisschen hervorheben und so.
1: Genau. So. Okay. Ja. Also Höhenzelt nicht, aber Höhenhotel ja, ist das Fazit.
0: Ja, Gut. Läuft. Nee, ist Gut. doch super. Ähm, ich würde aber und gerne nochmal eben ganz kurz. Ja? ja, nee, du. Ich sagst. hätte noch eine Frage. Ähm, ist aber schon so,
1: durch den erhöhten Stress auf den Körper ist schon so, ich, also was ich mal so gehört habe, du sagtest ja vorher auch, also ich glaube, man muss ein bisschen mehr trinken, gell? Man sollte, glaube ich, auch ein bisschen mehr essen, weil... Ähm, können ja schon Mechanismen kommen, dass mein Kalorienverbrauch höher wird. Naja, ja, du das hast vor allen Dingen
0: erstmal die Situation, also trinken ist wichtig, weil dein Flüssigkeitshaushalt durch die Höhenluft ähm, bzw. die verminderte Diffusion irgendwie anders aussieht. Mhm. Deswegen brauchst du ein bisschen mehr Wasser. Dann ja. ist es auf jeden Fall so, dass dein Fettstoffwechsel leidet in Höhe, weil du halt einfach weniger Bitteroxidation über Sauerstofftransport und so weiter betreibst. Deswegen mhm. hast du einen höheren Kohlenhydratstoffwechsel. Ob du da jetzt sofort gegensteuern musst und mehr Kohlenhydrate essen musst, würde ich jetzt mal außen vor lassen. Das ist nicht ganz so entscheidend wichtig, aber klar ist tendenziell unter Höhe mehr Kohlenhydratstoffwechsel und weniger Fettstoffwechsel als unter Normalbedingungen. Ist das so. denn dann so geil für einen Ausdauersportler? Also im Training egal, solange die Anpassung hinterher dann passt, ne? wenn du dann am okay, Ende gut. mehr Sauerstoffaufnahme mitbringst weil, und besseren mhm. Sauerstofftransport und dann äh, vier Wochen nach deinem Höhentrainingslager den Giro d'Italia im Gesamtklassement gewinnst, dann ist das ja völlig in Ordnung, dann kannst du das okay, ja machen. Mhm. Genau, so, und ähm, ein ganz entscheidender Faktor ist ja immer, also erstmal sowieso machst du das natürlich nur gesund und so, ist klar. Mhm. Ähm, und dann ist immer so, ist man so bei den Supplementen, ähm, weil du natürlich auch das, was du gesagt hast, der erhöhte Stress, der ist nicht nur so, dass man denkt, der ist irgendwie erhöht, weil, äh, was weiß ich, äh, jetzt gerade der Reiz einfach irgendwie ein bisschen größer ist, sondern es ist wahrhaftig so, dass gerade der oxidative Stress äh, sich erhöht. Mhm. Äh, also deine ROS-Reactive Oxygen oder Nitrogen Species, je nachdem, äh, gibt zwei verschiedene, die, die steigen dann entsprechend an was aber, so sagt die Wissenschaft, noch nicht dazu führen muss, dass du jetzt irgendwie da arg mit Supplementen gegensteuern musst. Also du brauchst jetzt keine Antioxidantien essen oder so, du brauchst keine Vitamin-C-Tabletten oder sowas in der mhm. Art. Aber du solltest natürlich schon auf eine halbwegs ausgewogene Ernährung setzen, wo auch entsprechend äh, Vitamine und Co. irgendwie enthalten sind. Ähm, und was dann wichtig ist, und dann bist du so eigentlich beim entscheidendsten Supplement, würde ich sagen, ist dann Eisen, weil Eisen natürlich entsprechend für die Produktion von Hämoglobin bzw. Hämoglobinmasse eine entscheidende Rolle spielt. Und deswegen wirst du wahrscheinlich kaum ohne Eisensupplementation irgendwie auskommen. Außer du bist mhm. jetzt irgendwie von Haus aus jemand, der immens viel, äh, also Eisen ist ja Ferritin, ist ja der, die, die Speicherform des Eisens quasi, ne? die ja. brauchst du in, in, in horrender Form. Ähm, und da solltest du auf jeden Fall von viel von mitbringen. Ähm, und das ist halt irgendwie was, wo man normalerweise sagen würde, das sollte man wahrscheinlich auch am ehesten supplementieren, um sicherzustellen, mhm. dass man davon eben halt genug an Bord hat. Weil wenn du weniger, ähm, ja, weniger Eisen mitbringst, dann ist halt eben sonst auch die Produktion von Hämoglobinmasse und Co. das, was du ja eigentlich auch herbeiführen willst, halt eben gehemmt. So. Mhm. Klar ist natürlich trotzdem auch, um das auch zu sagen, du musst natürlich deine Ernährung sicherstellen, weil du versuchst da Hormonhaushalt und Co. In also, äh, noch mal mehr anzukurbeln, mhm. ähm, würde natürlich jetzt nicht funktionieren, wenn du irgendwie parallel auch noch versuchst, da jetzt gerade Gewicht zu verlieren oder sowas halt. Ne? Also deine Energieverfügbarkeit, die sollte natürlich entsprechend im Normalbereich mindestens mal liegen. Ob du okay. jetzt unbedingt mehr brauchst, sei jetzt mal dahingestellt. Also du solltest quasi bedarfsgerecht irgendwie unterwegs sein, das ist wichtig. Das heißt also, du musst bei allem drumherum auch noch gucken, so
1: wenig wie möglich Fehler zu machen, gell? Also. Ja, schon. ne? Jetzt, und das war jetzt negativ ausgedrückt, aber irgendwie diese ganzen Sachen sicherstellen, wie trinken und und das, und das essen, aber das richtige Essen und dann womöglich noch mit Eisen supplementieren, aber dann zu wissen auch, wie viel ist richtig, ist ja schon eine, also ist ja schon, ähm höchst wissenschaftlich, ist ja nicht mal eben so, ich gehe ins Trainingslager für sieben Tage, sondern so wie du es gesagt hast, ich brauche eine Anpassung, ich brauche eine anständige Regeneration, ich brauche eine saubere Nährstoffzufuhr äh, bis ins Detail. Also da kommt ja schon alles zusammen. Also wenn man Sorry. das machen will mit Erfolg, muss man ja schon wirklich,
0: muss ja. man es ja wirklich sauber, ganz,
1: ganz sauber timen. Ja? Und, ja. und
0: auch checken. Aber das ja? klingt jetzt aber auch, also wenn du jetzt, um jetzt mal pro Höhentrainingslager zu sprechen. wenn du jetzt ein normales Trainingslager nimmst, dann musst du auch alles sicherstellen, ne? musst du auch Flüssigkeitszufuhr sicherstellen, musst du auch entsprechend Energie Energiezufuhr sicherstellen, solltest du dir vielleicht auch Gedanken darüber machen, was du futterst und so weiter, mhm. also das geht ja in ähnliche Richtung, du musst sicherlich jetzt nicht unbedingt Eisen supplementieren, ist klar, wenn du nicht gerade ein Defizit hast, ähm, ja. aber ansonsten ist das ja auch irgendwie was, was für einen Profisportler ziemlich normal ist. Okay, gut. Genau. Mhm. Ich hatte dich noch bei irgendwas unterbrochen, glaube ich. Nee, eigentlich genau das. Also ich wollte ähm, auch genau das zum Thema Ernährung und Co. sagen. Vielleicht immer noch eine Randnotiz, die ich immer ganz äh, spannend auch finde, was so die, die Leistungsentwicklung möglicherweise angeht. Und jetzt meine ich nicht Entwicklung über einen gewissen Zeitraum, sondern halt in der Akutsituation. Mhm. Du hast natürlich in jedem Fall einen Abfall der V 2 Max, also die mit, mit steigender Höhe reduziert die sich. Da mhm. kannst du dich nicht gegen wehren, weil du einfach in der Muskulatur am Ende des Tages nicht so viel Sauerstoff verarbeiten kannst, weil eben nicht so viel zur Verfügung gestellt wird und so weiter und so fort. Was natürlich auch der Grund ist, warum du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, auf dem Mont Ventoux möglicherweise nicht die gleichen Leistungswerte exakt abrufen kannst, wie du es äh, auf normal Null machen kannst. Mhm. Und das ist immer noch so ein bisschen wichtig auch zu, zu berücksichtigen, vor allen Dingen gerade dann wenn wir halt auch so Höhen betreten, die halt noch mal viel größer sind. Also ich mache mal das Extrembeispiel, ich kenne das noch früher vom äh, Frauenradsport auch, da gibt es ja zum Beispiel die Colorado-Rundfahrt, also ich weiß nicht, gibt es bei Männern glaube ich auch, ne? aber bei den Frauen war das immer so relativ populär und da fährst du ja wirklich Rad zu teilen auf 3.000, 3.200 Metern. Mhm. Ähm, und dann kriegt halt Gewöhnung bzw. Adaptation an eben die Begleitumstände, die du da hast, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Also da kannst du halt nicht einfach dienstags hinreisen, wenn du da am Samstag äh, eine ein -Rundfahrt fahren sollst, sondern da brauchst du halt auf jeden Fall einen gewissen Anpassungszeitraum, damit der Körper sich eben an diese ne, Sauerstoffknappheit, wie du es eben passend gesagt hast, ähm, gewöhnt. So Und mhm. das ist halt immer wichtig, um halt entsprechend Leistung bringen zu können, weil halt wie gesagt, klare Reduktion der der maximalen Sauerstoffaufnahme. Mhm. Okay. Es gibt noch, ich möchte noch gerne einen Tipp loswerden zum Schluss. Unbedingt. Ähm, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber bei YouTube, glaube ich, gab es früher eine fantastische Dokumentation. Ich glaube auf BBC, wenn ich nicht ganz falsch bin. Ähm, und ich werde jetzt, es ist mir gerade eingefallen, sonst hätte ich es besser vorbereitet, aber werde nochmal eben äh, einmal ganz kurz raussuchen, wie diese Arbeitsgruppe hieß. Ähm, und ich meine, das war, genauso so hieß sie, das war die GrowCod and Cordwell Extreme Research Group. Auch schon ein geiler Name. Vielleicht einfach GrowCod, G-R-O-C-O-T-T eingeben. Ähm, das fand ich ganz geil. Das war damals zu meinen Studentenzeiten, ähm, kurz vor dem Mauerfall, ähm, habe ich ein Referat gehalten, über auch über Hypoxie. Und dann habe ich diese Dokumentation gefunden. Das ist ganz geil, das ist eine Gruppe Intensivmediziner gewesen die natürlich mit hypoxischen Bedingungen nochmal ganz anders irgendwie äh, in Kontakt kommen. Ne? Also jetzt nicht, weil hier cool ein bisschen Training und so, sondern halt eher, weil lebenswichtig. Und dann ging es mhm. auch halt um die Frage, wie viel Sauerstoffsättigung ist denn überhaupt so verträglich, wie niedrig können denn halt irgendwelche Blutparameter abfallen und und und. Sondern was die gemacht haben ist, das war eine, eine, eine Forschungsgemeinschaft, die sind in Everest hochgeklettert. Mhm. Und hatten halt, haben auf unterschiedlichen Camphöhen also das geht dann ja los mit Basecamp auf, was weiß ich, 4000 Meter und dann ist das nächste auf 4800 und und und, ähm, haben die halt unterschiedlichste äh, Tests gemacht. Die haben Ergometer dabei gehabt, was die sich von den Sherpas haben da hochtragen lassen. Die haben irgendwelche Blutgase gemessen und so weiter und so mhm. fort und halt unter anderem auch so kognitive Tests gemacht. So, also relativ einfache Dinge. Mhm. Und das ist halt fabelhaft zu sehen, weil das, das so ziemlich das erste Mal war, also ich glaube es gilt immer noch als den, ich weiß nicht mehr genau, kann man sich in dieser Dokumentation angucken, die geht so 45 Minuten ungefähr, ähm, die, 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 der, der niedrigste, jetzt will ich es nicht falsch sagen, aber der niedrigste Wert an Sauerstoffsättigung, bei dem der Mensch noch lebt quasi, mhm. hat man ermittelt auf im Basecamp oder eben nicht im Basecamp, sondern im Camp auf 8200 Meter als hier Intensivmediziner XY nochmal irgendwie Sauerstoffsättigung gemessen bekommen hat und nochmal eine Blutabnahme bekommen hat mhm. und so weiter und so fort. Und das ist wirklich fantastisch zu sehen, was die da für eine Arbeit abgeliefert haben äh, und auf was für extreme Bedingungen die da so stoßen und trotzdem halt ihre Untersuchungen durchführen und so. Und es gibt so eine exemplarische Szene, die erzähle ich ihm noch gerne, die kommt in dieser Dokumentation vor, wo die halt diese kognitiven Tests gemacht haben und du kennst dieses Kinderspielzeug, wo du total stumpf, Rechteck in Rechteck stecken mhm. musst, Kreis in Kreis Dreieck und Dreieck in Dreieck, ja. in Dreieck und ja. so weiter und so fort. So Und das ist eines dieser Testverfahren gewesen und dann siehst du teilweise oben auf 8200 Meter oder 8100 Meter Intensivmediziner, akademischer Grad XY, hast du nicht gesehen, wie er da versucht, das Dreieck in den Kreis zu kloppen und es passt halt da einfach nicht rein und so, aber er versucht es wahrhaftig, weil er geistig echt 0,0 auf der Höhe ist halt. ne? Und das ist halt total krass zu sehen, also das fand ich sehr, sehr beeindruckend und das kann ich nur empfehlen. Also wer Bock hat auf so, hat dann wie gesagt natürlich nichts mit Radsport und Triathlon zu tun, aber Geht es halt um so eine Everest-Expedition und so weiter und so fort. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Also es war spannend. Was Sauerstoff alles kann und
1: was er dann nicht mehr kann, gell? wenn er nicht ja, mehr da Ja, wie, wie durchaus wichtig er ja. halt auch ist. Ne? Wie ja. dumm du
0: auch wirst, wenn du den nicht hast. Also das ist schon echt beeindruckend. Ja, ja. Nee, ganz klasse. Gut.
1: Cool. Schöner, schöner TV-Tipp. Das für, ähm, die, für die Generation YouTube.
0: Ja, das äh, richtig. YouTube, äh, wie deine Altersgruppe sagt. Ähm, genau. So ähnlich ja. wie Tic-Tac, gell? Ja, das kenne ich auch nicht, da will ich nicht drüber lästern. Da war ich noch nie, habe ich auch noch nicht verstanden. Deswegen da will ich nicht drüber lästern. Ja. Ich kenne tic nur aus
1: diesen Pastellen, aus der Ding, Ding ins Kirchen.
0: Ja. Gut. So, haben wir einen kurzen Abriss zum Thema Höhentraining gegeben? Ja, ne? Ich glaube schon, ja. Gut. Können wir ja irgendwann nochmal vertiefen, können wir nochmal so ein paar angucken. Ich reagiere da ja immer anders drauf. Auf Höhe? Ja. Wo hast du die denn schon mal appliziert bekommen? Das ist nicht, wenn du oben am Michel stehst, das ist keine Höhe. Nee, nicht. nee, aber so also nach andere. dem Motto,
1: wenn ich schon mal in den Bergen war, also manchmal vertrage ich es echt super gut und merke es gar nicht und ein oder andere Mal habe ich es echt schon gemerkt, wo ich über 2.2 war, wo es dann echt so ein bisschen schummrig wurde, kurzzeitig. Also man ja. gewöhnt sich dann schnell dran, aber so, wenn du aus dem Flachland kommst, also früher irgendwie, als ich Ski gefahren bin, hatte ich da irgendwie nicht so Probleme mit, aber gut.
0: Meine letzte dolle Erinnerung an Höhe ist 2014 gewesen, da bin ich beim Race Across America gewesen. Und habe da ein Zweierteam begleitet in der sportlichen Leitung. Den Rekord haben wir vor zwei oder drei Jahren, glaube ich, verloren. Stinksauer. So, wir bist. haben sechs Tage und sechs Stunden und irgendwas an Minuten gebraucht. Ich weiß es nicht mehr. Und das Race Across America geht ja von links nach rechts ne in, äh, in den USA, also von, von Oceanside nach Annapolis. Ähm, und der das ist höchste. Dann eigentlich von Westen nach Osten, von links ja. nach rechts. Gut. Ja, richtig. Mhm. Sehr gut, Daniel. Klasse.
1: Ähm, ich habe den Sauerstoff runtergedreht, ich versuche ja, ja, mal nee, zu denken. Ja, kein Problem.
0: Ähm, und der höchste Punkt des Rams liegt so auf ungefähr 3.300 Meter, also knapp 10.000 Feet, so. Mhm. Und äh, das geht dann da oben hier, Rocky Mountains, Flagstaff, Arizona und so weiter. Und es ist nicht Flagstaff selber, ich glaube, Flagstaff liegt irgendwie auf, ich weiß nicht mehr ganz genau, auf 3 oder 3.1 oder irgendwie so, ich kriege es nicht mehr ganz hin. Und dann fährst du nochmal irgendeinen so Anstieg hoch. Und das ist schon, also das war zum einen krass, zu sehen, wie, wie, wie die Menschen da leiden, die da Rad fahren müssen. So, weil das natürlich mhm. schon, also mit so Dingen wie, was weiß ich, irgendwann läuft jetzt Blut aus der Nase und sowas halt, solche Geschichten. Oh. Und ich hatte das halt auch tatsächlich, dass ich dann irgendwo, ich habe mir gedacht, so jetzt auf hier auf dem höchsten Punkt, da gibt's noch irgendwo ein Foto von, wo ich da auf 9.982 Feet, keine Ahnung, was stehe. Äh, und dann bin ich da spazieren gegangen, weil ich irgendwie Zeit, also kurz mal da, zehn Minuten aus dem Auto raus und eine Runde spazieren gegangen und das war halt am Anstieg. Und dann habe ich diesen Anstieg hochspaziert es war eine absolute Katastrophe. Also da ging wirklich gar nichts. Also das war wirklich, das war wirklich, wirklich krass zu erleben, was halt irgendwie 3.300 Meter bedeuten, wenn du da halt eine sportliche Leistung irgendwie ernsthaft bringen sollst. Ne? Und das ist schon das ist schon verrückt, vor allen Dingen natürlich null angepasst, ne, weil halt einfach mit dem Auto von Oceanside, Meeresspiegel, dahin gefahren, irgendwann warst du da, bist halt mit dem Auto lange hochgefahren, hochgefahren, dann bist du ausgestiegen und auf einmal äh, war halt nichts mehr mit hier äh, Druck und so, Sauerstoff, Partialdruck. Äh, ja, und das fand ich sehr krass. Also das war mal so was, was man ja in Europa, kannst ja nicht irgendwo Rad fahren auf 3.300 Meter, das geht ja nicht. Ähm, aber das war eine ganz spannende Erfahrung. Das fand ich schön. Ja. Ich bin, glaube ich, mal bei, einem, bei einer Einladung war ich mal in Utah zum
1: Radfahren und da sind wir auch, äh, haben oben gepennt und irgendwann aus Versehen sind wir auch mal oben Rad gefahren und das war das war nicht gut. Ja. Voll. Also fühlte sich nicht gut an, fühlte ja. sich irgendwie so an, als würde eine schwere Last auf meiner Brust liegen. Ja. Voll. Aber
0: gut. Voll. Schön. Vielen Dank. Wunderbar, mhm. in diesem Sinne. Genau, wir äh, hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, denke ich mal.
1: Unbedingt auf zu Höhenflügen, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. <lacht> ich mache hier nur so ein bisschen Keto, ne? esse noch ein bisschen Gouda Käse. Ähm, und dann ich ist stattdessen deine Kohlenhydrate, dann nehme ich wenigstens zu. Ja, mach das. Das ist eines der Vor Man hat nicht so ein, ich habe am Wochenende durchaus viele Kalorien gegessen. Das ist eines der ganz netten Nebeneffekte, dass man nicht immer diesen, man kriegt nicht immer sofort die volle Quittung nächsten Morgen auf der Waage, weil du halt ohne Kohlenhydrate auch wenig Wasser einlagerst. Ne? Sonst hast du ja gerne diesen Effekt auch mal doppelt. Schön abends eine Pizza gegessen, die ein Kilo gewogen hat, darauf noch zwei Liter Milch getrunken, die sich noch schön eingelagert haben, nächsten Morgen zweieinhalb Kilo schwerer. Schönen Dank. So, und das jetzt halt fällt halt jetzt so ein bisschen weg, ne? Also erstens schaffst du die Menge halt nicht, weil du kannst halt einfach nicht so wüst futtern, wie wenn du da jetzt gerade einen Teller äh, Nudeln all-inclusive vor dir stehen hast. Und dann fehlt halt einfach die Wassereinlagerung, ne? Und das ist halt, weil du hast ja so für ein Gramm Kohlenhydrate ungefähr zwei, zwei 2, 2 bis 2,2 Gramm Wasser. Und äh, die ist halt auch nicht da. Deswegen hast du halt einmal diesen Moment, dass du halt ausschwimmst sch äh, schwemmst die ersten ein, zwei Tage, dann ist das Wasser raus. Ähm, ja, und ab dann geht's eigentlich. Also, ich habe gestern, glaube ich, gestern war Sonntag, habe ich irgendwie 4500 Kalorien gegessen. Und heute Morgen habe ich ein halbes Kilo mehr gewogen als gestern Morgen. Also schon wenig für Ich hatte viel das Energie. Phänomen
1: übrigens mit der Pizza. Ist mir dann heute Morgen auf der Waage auch extrem aufgefallen.
0: Ja, ja, aber es waren dann gerade ja. mal
1: zwei Kilo mehr, ja.
0: Ja. <lacht> mal eben so, aus dem Stand. So, und jetzt isst du halt acht Stunden keine Kohlenhydrate, trinkst nur einen halben Liter Wasser und dann gehst du schiffen. Siebenmal heute Nachmittag. Ganz fabelhaft. <lacht> Toll. Ist das nicht klasse, was der Körper so macht? Doch, ist das nicht ein einfach Phänomen, fantastisch? Ja. ja. Also ich finde es ganz toll. Naja. Schön. Daniel, danke an alle Zuhörer ja, ich danke auch. danke dir auch. Bis nächste Woche und so. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke!